0: Niezatapialni.
1: Witamy w 390. Poci- odcinku podcastu Niezatapialni. Podcasty mają podcinki, a nie odcinki.
2: <głosy> od teraz tak.
1: E, tak, witamy, witamy was. E, zaczniemy od kącika poetyckiego, ponieważ Marcin przysłał nam wiersz dla Gusi, dla, czyli dla Igi. Dla inspirowany mnie. jej przejęzyczeniem. I wiersz idzie tak... Monochromantyczny, od czerni do bieli, od nienawiści do miłości, w kontraście toni rozpięty, nienasycony jasnością odcienia chromy. A ja z Dominikiem dostaliśmy gołębia. Co jest trochę dziwnym wyborem, że Iga dostała wiersz, jak ja prowadzę kąciki poetyckie, pojedyn- a ja dostałem gołębia, jak Iga jest fanką gołębi. Ale okej, okay, może to jest takie jakieś przewrotne. Jak kibicuję
2: gołębiom, no. no, jestem na każdym To, to znaczy, że
1: dostaliśmy
0: co to znaczy, że dostaliśmy gołębia?
1: To jest no, jakiś Dominik, slag? nie umie czytać maili. Jest jakiś... Masz maila na naszym wspólnej tej, tej adresie. Naprawdę? No dostaliśmy malunek. To nawet nie jest rysunek, tylko to jest malunek, taka akwarelka. Ale to
0: był, to był mail, który Chyba przyszedł który godziny temu. nie całą, Godzinę 15 temu. To był przesada. Ja nie nie, nie masz taki...
2: ręki na pulsie. To są cztery nie zdania tak do mnie,
0: żebyś
1: przeczytać przez półtorej godziny.
0: No ale ja n- nie, nie, nie czytam tak maili, nie odbieram tak maili, że jak przychodzą, to ten... Nie traktuję maili jak czata facebookowego czy coś takiego, że jak przychodzą, to je od razu czytam. Ja
1: właśnie traktuję maile wyżej niż czat facebookowy. Jak, jak ktoś mi pisze maila, znaczy, że coś ważnego ma do przekazania. A jak ktoś czas, pisze maila to może poczekać. Na razie Facebooka maila, maila to pierdo, pierdo jest, nie? Nie, jak ktoś pisze maila to znaczy, że to musiało zostać zapisane, co nie, to jest da... w pamięci. Ale, Ale że serwery strony... musiały
0: to przerobić i zapisać. Ale i z drugiej wiesz. strony może poczekać, że właściwie to ja muszę jeszcze powiedzieć, nie, tutaj tej wymiany. Ja muszę ja muszę tutaj jeszcze powiedzieć, że w sumie to ja gówno wiem <laughs> i w dupie byłem, gówno widziałem i muszę przeprosić jeszcze publicznie IG za moją kłótnię z nią ostatnio Odnośnie do instalacji gier na Xboxa 360. Czy znaczy, wiedziałem, czy znaczy, zapomniałem po prostu, że była taka opcja, bo to nie będę się tłumaczył, no źle powiedziałem, przepraszam.
2: Znaczy ja wiedziałam, że źle mówisz w trakcie tego, kiedy się z tobą nie zgadzała. A jaka, więc jaka nie agresywna, bo właśnie cały
0: odcinek, co nie? Wiem, ja iga, ale teraz przyjmij to, przyjmij to kurda,
2: <ślad> I <się> Nie. znowu. <ślad> Mało kto wie, że można nie przejąć przeproszenia. Fakił To, to co wam
0: przeprosimy takim razie? O oh, wow. <laughs> jak nie przyjmujesz, to zabieram z powrotem, no. Co? No, Dobra, co zachowaj.
2: Wezmę je kiedyś, nie, jak znowu się będziesz mylił, to powiem, że dawaj mi moje przeprosiny, Dominik, teraz.
1: <laughs> Będziemy dzisiaj rozmawiać o rzeczach. Yy... Ja jestem Iga Ewa
2: Smolańska, rozmawiał ze mną Dominik Gąska. Myślę, że już tak, ja, temat strągowski.
1: Mówimy o, na ciebie Iga od 3 minut nagrania. Będziemy dzisiaj rozmawiać o rzeczach. Będziemy rozmawiać na pewno o The Last of Us 3, które niekoniecznie powstanie i e, e, Dominik ogląda serial, więc też na szybko e, kiedyś tam e, powie nam, co o nim myśli przy okazji tego tematu. E, będziemy rozmawiać o ankiecie, którą GDC przeprowadziło. E, Iga przeczyta ją całą, zamiast po prostu przeczytać newsa, którego ja wrzuciłem i więc to będzie długi temat i, i dogłębny i namiętny i, i dużo się tam mięsa będzie, dużo się dowiemy, tak?
2: Znaczy, bo, No, proszę, ja, ale wiesz. Ja, ja czytam tą serwi, ten y, ankietę tą, State of Game, się nazywa w sumie co roku i jakby ona ładnie wygląda i fajnie, że ona jest, ale ona też jest taka trochę o niczym. No, ale dobra, no, porozmawiamy o tym. Jak to giereczki, co nie? No, trochę tak, trochę tak.
1: I będziemy mówić być może, chociaż na ten temat najprawdopodobniej może nie starczyć czasu, znaczy jeżeli na jakiś nie starczy czasu, to właśnie na ten, to, nie, to będziemy mówić o CD-projekcie p- i o Cyberpunku 2077, który być może był krytykowany przez graczy również z jakichś słusznych perspektyw. Dominik będzie tu kajał za obronę Cyberpunka na każdym froncie. Nie, nie, kręci głową, Mówię, że że nie nie brykają. będzie, kręci głową, nie, nie, będzie bronił.
2: Znaczy, nie będzie się kajał.
0: E... Mam nadzieję, że nie będzie czasu na ten temat. <grym>
1: <grym> tak, a zaczniemy od co jest grane. Ja pozwolę sobie zacząć od mojego co jest grane, bo chciałbym zacząć od tego, co, że zawsze z młodzieżą jesteśmy jak zawsze. E, najbardziej młodzieżowy podcast po tej stronie Mississippi i po drugiej zresztą też jakby, chociaż tam młodzież jest trochę starsza. Bo u nas młodzież jest dość dość dość, do 18 roku życia, tam jest do 21 i gram, jakby wiem, że się dopytujecie, gram w Fire Emblemy byłem teraz w Krakowie więc w pociągu dużo czasu spędziłem przegrałem przez ten weekend 11 godzin co w przypadku każdej gry byłoby bardzo dużo, w przypadku Fire Emblem jestem gdzieś tak w pierwszym rozdziale, co nie Przerałeś
2: prolog, tak? I tutorial tak, tak. pierwszy.
1: Przerałem prolog i już przestali mi tłumaczyć mechaniki na każdym kroku więc w tym momencie, w tym momencie gry jestem w personie bym był mniej więcej w połowie tutorialu, podejrzewam, co nie <gry> eee, więc tylko powiem krótko, bo jak skończę grę, to jeszcze pewnie do niej wrócę i jakoś tak duży opiszę. Powiem krótko, że wszystko, co czytacie na temat tej gry w internecie jest prawdą. To jest trochę taki Fire Emblem, który wydaje się być Fire Emblemem pomiędzy dwoma ważniejszymi, większymi Fire Emblemami. Podejrzewam, że następny będzie powrotem do Three Houses, tak jak było trochę z tym Fire Emblem If. Który, czyli Fates po europejsku, który też był trochę takim. trochę zaniedbanym, o tak bym powiedział, co nie Fire Emblem. Trochę takim na szybko skonstruowanym, tak, tak, tak można by powiedzieć. Znaczy szybciej ono, bo nadal tą grę pewnie tam 4-5 lat robili co nie? I, I podejrzewam, że ten Fire Emblem Engage. Nie przejdzie do kanonu Fire Emblemów tam za 20 lat. Ale gra się super. Fabularnie jest bardzo liniowo. Czy
2: ta gra no? mogłaby wyjść na Nokia Gage?
1: Mogłaby, tak, jak Cyberpunk okay. wyszedł na Xbox One. Rozumiem. Nie takie rzeczy Game widział.
2: To chyba wersja z PlayStation 4 była chyba jednak to gorsza.
1: Tak, a nie z Xboxa One? Właśnie właśnie mi jest się wydaje, że to bez no. bazowego Xboxa była najgorsza wersja.
2: No, obie były tragiczne w każdym razie, bo na tym możemy przystać. No tak, właśnie. żeby taki drive-by na Dominika z jakiegoś powodu zrobić. Właśnie... <głosy> czy personalnie
1: zatykowany? Nie.
2: A powinieneś.
0: Eee, nie, właśnie nie powinieneś. Nie
1: powinieneś, e, nie powinieneś absolutnie.
0: Nie, nie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że właśnie jak się o Personie, że ja gram teraz w Personę i gram jakieś 15 godzin i tak bardzo tutorialowo jeszcze jest. Te, te wszystkie aktywności się tak powoli odbekowuje, zanim tak się naprawdę otworzy, że...
1: Więc tak, jeszcze wracając do tego Fire Emblema Engage w skrócie, bardzo w skrócie, jest dużo mniej takich właśnie aktywności społecznościowych, to nie znaczy, że ich w ogóle nie ma, nadal spędza się w tym hubie dużo czasu, robi się jakieś głupie rzeczy, tam głaska się zwierzątka i inne takie i robi się, kurde, pompki przed każdą walką i i, i jest trochę takiego, nie wiem, z 20 minut co, co walkę, 30 może gameplayu, który jest dyskusyjny dla mnie na przykład. Ja ja za tym nie tęsknię i nie brakuje mi tego. Jest trochę leniwie napisane. Te wszystkie takie rozmowy pomiędzy bohaterami rozwijające ich relacje są takie powierzchowne i przez to, że twoja postać jest literalnie, kurde, Bogiem, nazywa się Divine Dragon, to wszystkie relacje, wszystkich postaci dookoła z tobą polegają na tym, że ludzie ci uwielbiają. Dosłownie twoi żołnierze zakładają twój fan klub. Albo są na przykład jak śpisz, to oni przychodzą do twojej sypialni się zakładają i się gapią na ciebie. Taka jesteś wspaniała dla nich, co nie? E, trochę więc,
2: creepy, nie? Trochę creepy, Ale...
1: tak. W ogóle, w ogóle gapienie się na ludzi jest jakimś tematem trochę te, tych, tych rozmów, bo chyba z pięć wątków już takich miałem, takich, tych, tych takich smoltoków, talków, co, nie? że ktoś się na kogoś gapi po prostu, co, nie? Jest taki smoltok, że ty się gapisz, ty jako właśnie ten Bóg się gapisz na dziewczynę, która bardzo lubi trenować, więc najprawdopodobniej w tym momencie też, tre, też trenowała, co nie? I ona stwierdza, że skoro Ciebie to kręci, skoro dla ciebie to jest okej, okay, to kim ona jest, żeby oceniać Boga i tam gap się, co nie. To w ogóle nie, jest, nie będzie problematyczne danie takiej gry graczom. Tak. Nie widzę tu żadnych problemów potencjalnych. Tak, tak. Jest fabuła i w ogóle cała kampania jest bardzo liniowa. Nie ma wyborów, frakcji, nie ma jakichś takich decyzji zmieniających scenariuszy. Jest po prostu... Idziesz od bitwy do bitwy. Przez to, że jesteś boskim smokiem, to trochę brakuje dramaturgii w tym scenariuszu. Wydaje mi się, że jak już chcieli to zrobić tak liniowo, to mogli jakoś taki bardziej zrobić od zera do bohatera. Topos, a nie właśnie od od boga do boga, bo tam nie wiem. W ogóle bardzo mi się podoba takie jakby... Jak, jak
0: mocno w to idą, bo mogłoby być po prostu tylko smokiem albo tylko tak. bogiem i to by już wystarczyło, ale ty <grym> jesteś smokiem
1: i bogiem jednocześnie. <grym> tak, tak, dokładnie. E, jeszcze masz tysiąc lat, a oczywiście w jak nastolatka. Nie, bo <grym> anime. <grym> Kurde, co nie. <grym> I, ale, ale natomiast ten cały gameplay, bitewny, jest super fajny, jest bardzo fajna ta mechanika Engage'ów to jest ona tak naprawdę pozwala ci zrobić takiego, taką super jednostkę co na, 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 na polu bitwy i co pewien czas, bo tam musisz po prostu zabijać wrogów, żeby się ładował ten mm, licznik, co nie, kiedy się możesz przemienić. I to jest bardzo fajne tak dramaturgicznie, że cały czas się zastanawiasz, czy już teraz mi się opłaca zmienić, czy jeszcze poczekać, bo mi się to przyda później i, i, i taki taka, taka fajny balans jest w tej decyzji, ale najbardziej mnie cieszą takie bardzo małe decyzje w UI i w gameplayu w stylu nie rozpadają ci się bronie, masz bardzo czytelne porównanie jednostek, widzisz wszędzie, no tak po prostu ktoś usiadł nad tym, jak ta gra wygląda od... Mniej więcej pewnie z 20 lat ona wygląda tak, jak wygląda, te ja jej uaje, u- u- i-, i ktoś w końcu nad tym usiadł i powiedział: Ej, a może zróbmy to tak, żeby to było czytelniejsze, bo mamy całą masę statystyk, całą masę relacji całą masę różnych tam e, rzeczy, które na siebie wpływają i chyba fajnie było to czytelnie komunikować graczowi i rzeczywiście jest to zrobione dużo bardziej czytelnie. Nie wiem, czy już jest najczytelniej na świecie, czy nadal to jest jednak grad, która tam ma z 20 statystyk, które sobie porównuje, że siedzisz w cyferkach i, i, i musisz wiedzieć, co one oznaczają i tak dalej, ale naprawdę jest takie takie mm, taka jakość mojego życia podczas tych 11 godzin znacząco wzrosła ze względu na małe, drobne decyzje, które po prostu działając. niektóre są fajne. A czy i...
2: subtitle są czytelne?
1: E, napisy? Tak. Tak, są tak, jak najbardziej okay. czytelne. A czemu nie? A,
2: Bo Switch i... ma taki problem często, że masz za małe tak, napisy. Nie, nie,
1: nie to, nie. to absolutnie nie. To nie jest jedna z tych igier, które ma za małe napisy na Switchu. E, I co jest przy okazji tego Iga tematu, co jest bardzo dużą zmianą dla Fire Emblema? Twoja postać jest w końcu w pełni udźwiękowiona co jest zajebiste i co powinno być standardem, zwłaszcza jeżeli masz postać, która jest postacią, a nie jest pustym naczyniem, które ty wypełniasz swoją właśnie co, nie? To taka postać, smokiem, zwłaszcza jeżeli inne ty... postaci mają... Właśnie, czy
2: mówi jakimś takim aaa... graulem z chórem? Nie, <laughs> w ogóle nie. Nie. Tylko, takie, tylko takie dźwięki
0: wydaje. <laughs> nie, nie. Mówi... I tam jest
2: napisane, miło cię widzieć.
0: Tak, dokładnie. A to ma w końcu dźwiękowienie.
2: Tak jak zwykle mają tam jakieś... Ha? Ha? Aha? O. To właśnie on ma... Jak w zergach. Ja, ja, ja. Już? Tak, ale to było trochę fan. bo wydawać takie fun. dźwięki paszczą.
1: Dobra, a moje prawdziwe, co jest grane, to są komiksiki, bo przed weekendem spędziłem trochę czasu na czytaniu komiksików i mam dwa komiksiki, które chciałem polecić. Pierwszy to jest komiksik Timotiego LeBouchera, chociaż podejrzewam, że to są tylko litery tutaj, które się pisze na okładce, a połowy z nich się nie czyta, bo to francus. Francuz. E, więc, więc dlaczego mielibyśmy Luba. je czytać? I on jest bogatym człowiekiem ma wszystkie litery tego świata i może 10 wydać na nazwisko, a czytać dwie, co nie? E, 47 strun e, jest to niestety pierwszy tom pomimo, że ma 500 stron prawie ten komiks więc trochę, trochę rozczarowanko e, bo jest to ciekawy komiks i chciałbym się dowiedzieć, jak on się kończy a na razie się nie dowiem, bo w Polsce jest wydany tylko pierwszy tom to jest taka historia kolesia, który gra na harfie zawodowo, yy, grał Właśnie
2: starałam się siedziałem się znowu, jaki instrument ma 47 strun i harfa. myślałam, myślałem i stwierdziłam <grym> pianino? Nie, harfa. No właśnie Nie pieni, no. no. Dobra.
1: (gry) Gra zawodowa na Harfie właśnie się dostał do zespołu orkiestrowego. W tym zespole występuje również jego siostra i tam poznaje tam całą całą taką ekipę oczywiście artystów, barwnych indywiduów i tak dalej, co nie? Którzy mają różne osobiste zagrywki między sobą i jednocześnie, żeby dorobić zaczyna jakiś taki dziwny staż u takiej słynnej śpiewaczki operowej która e, właśnie wchodzi z nim taką trochę erotyczną, psychologiczną grę e, w stylu wykonuj moje polecenia, 47 poleceń wykonuj, a ja ci za te 47 poleceń kupię 47 strun, takich super jakichś, najwyższej jakości, w ogóle rewelacyjnych strun i całą nową harfę dostaniesz i będzie pięknie zajebiście, nie? I on jakby wchodzi, zafascynowany tą postacią, tą, tą śpiewaczką, wchodzi z nią, ta, w, nią, ta, z nią ta, w taką dziwną relację, jednocześnie ma dziewczynę, więc to też jest taka dwuznaczna erotycznie sytuacja, była, a jest jeszcze bardziej dwuznaczne erotycznie, że to jest ta sama osoba, bo twist taki fabularny, tak, twist fabularny tego komiksu polega na tym, że Mimo, że to jest taka nasza normalna rzeczywistość, taka współczesność totalnie, to istnieją w niej jakieś takie zmienno kształtne wampiry, coś, jakieś takie, takie, takie istoty i właśnie ta, ta operowa śpiewaczka tudzież jego dziewczyna, tudzież jego najbliższy przyjaciel, to jest jedna ta sama osoba, jedna ta sama postać, bo ma jakąś dziwną obsesję na jego punkcie, na, na punkcie tego, tego harfisty i próbuje go jakoś do siebie skłonić, on na początku się opiera później się coraz bardziej jakby przekonuje i i też jakby poznaje trochę jakieś takie społeczność, środowisko tych takich, tych tworzeń. Mówię, to, to nie są wprost nazwane wampiry, nie widzimy tam picia krwi ani nic takiego, nie ma jakiegoś takiego gotyckiego mroku ani nic takiego, ale są zmiennokształtne, więc to jest taki wampiryczny motyw. E, najprawdopodobniej są nieśmiertelne, tak by się wydawało e, na razie i e, są takie bardzo queerowe, nie? takie właśnie międzypłciowe, takie bardzo płynne. To jest w ogóle bardzo fajne w tym, e, w tym komiksie, że on właśnie tak na całym spektrum są bohaterowie rozrzuceni i oni też tak wędrują pomiędzy tak... Um, I napięcie seksualne pomiędzy bohaterami też tak wędruje, co nie, po tym spektrum. I, 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 i to jest fajne, bo, bo i buduje ciekawe związki między bohaterami i też bardzo pasuje właśnie do takich wampirycznych... E, wampiry w ogóle były takimi, takimi właśnie postaciami queerowymi, co nie, i e, zawieszonymi nie, z
2: gdzieś... z też, Tak,
1: tak. No i tak zawieszonymi też pomiędzy takimi klasycznymi e, rolami płciowymi, co nie. więc, no mówię, minusem minusem tego komiksu jest to, że on się kończy w w drugim tomie a pierwszy tom dopiero wyszedł i i to jest kawał lektury, kurde, dwa dni czytania komiksu, 150 zł kosztuje i dwa dni czytania komiksu i jak się dowiedziałem na końcu, że muszę później kupić jeszcze drugi tom i znowu dwa dni poświęcić, żeby go czytać to mi trochę mina zrzedła jest rysowany takim bardzo przejrzystym, klarownym stylem głównego nurtu komiksu francuskiego taką czystą linią trochę jak Tintin, co nie? Taki, taki wiesz, mm-hmm. klasyk, klasyk europejskiego komiksu. Że na się płasko, tak,
2: bez światłociania jakiegoś widzę. Tak, tak,
1: Ale bardzo ładne, bardzo ładne są modele, te, te, te jakby nie modele, tylko... Modele, postaci. E, no. Projekty postaci są bardzo ładne, te wszystkie postaci wyglądają zróżnicowanie i, i ciekawie i seksownie. Oczywiście to jest w ogóle komiks opiętnych ludziach. Co nie, nie no ma Najbardziej absolutnie... mi się podoba,
2: że Tomasz pokazywał nam przed chwilą stronę i na samym środku był kadr z kotem i powiedział, że są bardzo tak. seksowny. Seksowne to postaci.
1: Nie <głos> ja, jeżeli dla Ciebie koty nie są seksowne, to musisz przemyśleć poważnie, jakby. Gdzie jesteś, jakby ze, ze swoim postrzeganiem seksowności, no.
0: Hmm.
1: Okej. Okay.
2: Pójdę, pójdę do lasu, hmm. przemyślę to. Co...
1: Nie, ale tak już poza tym, że koty same w sobie są seksowne, nawet to jak się ruszają i tak dalej, sobie, to przecież nawet są. Nawet to! A co, a co, a co innego? <głos> No, błyszczące futerko, <laughs> spojrzenie magnetyczne. <laughs> to, że mają Tomasz bardzo taki... głośne marcowanie i tak dalej, co nie? No to przecież dosyć, dosyć często są w takiej ikonografii seksualnej, co nie koty akurat za... nie um... raczej Tomasz... koliki? Nie, właśnie koty, totalnie. Nie, spodzio... no jak, no... nie spodziewałem się po tobie, że jesteś furisem. <laughs> no właśnie, to jest jeszcze kotem. Zarumieniłem się, muszę się
2: <laughs> <śmiech> Czyli polecasz, tak, komiks o seksownych kotach, 47 polecam. strun
1: o seksownych e, strun, tak o seksownych kotach i wampirach Polecam, jest dobry, ale dużo bardziej polecam drugi komiks, który mam wam do, mam, mam do, mam do mam To jest do drugi do tom, 47 strun Nie <śmiech> To jest jedno tomówka na szczęście i Jest to komiks, który się nazywa Zawirowania, napisała go i narysowała Tilly Walden i to jest osoba, którą możecie znać z tego, że wydała, jak to się nazywa, promień, załoga promienia, o. Taki też bardzo queerowy science fiction comics o załodze takiego statku archeologicznego, który lata po takim bardzo umownym kosmosie, bo to nie jest taki nasz kosmos, tylko to jest taki kosmos, w którym istnieje trochę grawitacji gdzieś w jakichś dziwnych miejscach. Raczej można oddychać w tej próżni i tak dalej. To jest takie fantazje science fiction, co nie? I tam robią renowację ruin wiszących właśnie w Pucce, co nie? I, a, a te, i to jest, ta załoga promienie to jest bardzo dobry komiks, e, a teraz Zawirowania, czyli drugi komiks, który wyszedł w Polsce, to jest bardzo klasyczna autobiograficzna historia o tym, jak Tilly Walden e, żyła i rozwijała się jako łyżwiarka, jednocześnie i łyżwiarka figurowa, i łyżwiarka synchroniczna. E, w wieku od mniej więcej 12 do mniej więcej 17 lat. I w tym czasie spotykały ją różne przykre rzeczy. Była Późno czuła się zaczęła bardzo. zaczęła tak Słucham.
2: Drogą. Późno zaczęła.
1: Nie, nie, nie. Ona zaczęła dużo wcześniej, tylko jakby A, tutaj tylko ta historia ten się Tak, jest tak ta, ta, okay. Historia się jest, jest o tym okresie, nie? Jest to komiks bardzo o wyobcowaniu i o poczuciu jakiejś takiej wewnętrznej pustki, bo. Ta jej pasja, która zjadała jej 90% życia, nigdy tak naprawdę nie była jej pasją i nigdy tak naprawdę nie było jej jakimś takim przedmiotem ukochania życiowego. Ona się jej oddawała trochę w takim stylu, że nie miała nic, żadnego innego talentu, nie miała. W pewnym momencie rodzice ją pchnęli na tą ścieżkę, była w tym dobra i jakby tak... To był jej styl życia, co nie? Więc trudno jej się było z tego wycofać. Um, ale nie będzie to żadnym spoilerem, jeżeli powiem, że komuś się kończy tym, że rzuca nie? E, I to ten temat jakby tego łóżwiarstwa y, jest trochę taką wymówką, żeby opowiedzieć o jej wyobcowaniu, bo ona też jest lesbijką e, i oczywiście najpierw sobie z tego, y, najpierw to ukrywa, bo akurat sobie zdaje sprawę, w ogóle zdała sobie sprawę, że jest lesbijką mając 5 lat, więc tam przez te życie jakby nie miała takiego problemu utożsamienia, się seksualnego w życiu, tylko zawsze wiedziała, że jest homoseksualna. No ale tam ukrywała się z tym, bała się o tym mówić, była prześladowana, bo ludzie się domyślali e, jak jakieś tam pierwsze znajomości właśnie takie miłosne, nawiązywała to pełne strachu i jakiegoś takich właśnie takiego dystansu, który współgrał z tym, jak ona z kolei czuła się zdystansowana do, swo- do tego swojego używawstwa i tak dalej. Co, nie? Jest to dosyć klasyczna amerykańska niezależna powieść graficzna, taka, jeżeli czytacie amerykańskie komiksy, to Amerykanie wyrobili sobie taki format opowiadania, po prostu takiego bardzo płynnego opowiadania autobiograficznych historii, które są ładne, z morałem, świetnie tak są skomponowane i mają takie właśnie bardzo ładne, lekkie yy, rysunki, płynne kadrowanie i totalnie to jest, yy, to jest taki komiks, który trochę wpada w taki gatunek, który teoretycznie udaje, że nie jest gatunek, gatunkiem, a tak naprawdę już, już jest bardzo ustalony. Ale czyta się też super. Jest bardzo ludzka ta historia, bardzo łapiąca za serce, bardzo subtelna miejscami, tak właśnie in, w przekazywaniu tego, co chce powiedzieć. Bo też trochę na korzyść tego komiksu przemawia fakt, że ta T. Lee Walden nawet w, o tym w słowie pisze, że ona nie do końca wie, co chciała powiedzieć o tym swojemu co, nie? Jakby, że, że wie, że to jest dla niej ważne, istotne i to była gigantyczna część jej życia ale nie do końca wie, co to wszystko oznaczało, co nie? I to dzięki takiej właśnie jakiejś chropowatości, takim, takiej próbie odnalezienia jakiegoś sensu w tym, to mi się wydaje, że ten komiks jest taki autentyczny, co nie? taki wiarygodny. Życiowy. Życiowy, tak, dokładnie. Więc jakbyście chcieli to zawirowania Tilly Walden, jeden tom, <laughs> można to kupić, przeczytać i postawić na Biedny półce. Jeden dzień. Nie ma seksownych kotów, niestety. Nie. <laughs> Tak, i to są są rzeczy, które są u mnie grane, tymczasem halo, halo, ego, co jest grane na GDC?
2: GDC co roku robi taką ankietę, w której można wziąć udział jako deweloper i odpowiedzieć na szereg pytań, to są takie pytania, właśnie to, co powiedziałam na wstępie, że z tej ankiety nie wynika super dużo, to, to są takie pytania stricte ma się wrażenie statystyczne że potrzebujesz jakiś statystyk żeby o nich pisać oni badają ten rynek ale też nie wchodzą w super duży szczegół pytają się między innymi czy na przykład tam jeżeli pracujesz w branży, to nad jaką, nad jakiego rodzaju grą pracujesz, w sensie, czy to jest raczej indie, czy to jest AAA, na jakiej platformie będziesz ją wydawał, czy przyszła, na przy jankiecie projekt... W
1: tej ankiecie ta kategoria roguelike jest zakreślona już po prostu. To.
2: To. Możesz nie, tylko dodać no, proszę... do tego
1: coś. Oni
2: jest. nawet nie wchodzą jakoś tak super w gatunkowość, tylko jaki to jest rodzaj gry na zasadzie, że jest wysokobudżetowa, średniobudżetowa, tam stricte indie. Metafora tam, to... depresji. Trochę tak, no czy to jest metafora depresji. To jest osobny w ogóle thing. Na jakie platformy wydajesz, na jakie chciałbyś wydawać? Badają takie nowe trendy.
0: Jest taki zaznacz na skali od 1 do 10, nie od 0, tylko od 1 do 10, jak bardzo twoja gra jest metaforą
1: depresji.
2: I wszystkie 10. (głos)
1: Tak i 10 jest już po prostu zaznaczone tak, jest.
2: <grym> tak tak, no, to tak wyglądają zaznacz, wękiety, nie? w ogóle
1: takie pytanie, zaznacz 10 jak bardzo w skali 10 do 10, twojej, twojej, twojej jest metaforą depresji więc...
2: <grym> tak i oprócz tego badają takie bardzo ogólne rzeczy jeżeli chodzi o y, jakby społeczne y, jak wygląda różnorodność społeczna w samej branży gier czyli nawet nie gier, tylko tworzenia gier, tak, branży tej deweloperskiej, czyli płeć, albo jakie były ogólne problemy ostatnio. Od pewnego czasu badają też jakby skłonność do przystąpienia do związku zawodowego, no bo to głównie oczywiście oscyluje dookoła Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek badają też, jak wielu ankietowanych jest z jakiego regionu, jakby, świata. I e, tak może from the top, że tak powiem, e, przeglądając wyniki, może przybliżę je, bo co prawda raport jest darmowy, ale trzeba im dać kilka danych osobowych e, lub e, gdzie, się, a, gdzie się w tym momencie pracuje, można wpisać, żeby też mieli to do kolejnych danych statystycznych. E, więc na przykład sprawdzają, jak długo, pracu- jak długo ankietowany pracuje w branży i zdecydowana większość pracuje, bo 20, znaczy zdecydowana, 23%, czyli... E, jakby ta odpowiedź, która jest na, na, jakby najwięcej procentowo. Od 6 do 10 lat e, najmniej pracuje o więcej niż 30 lat. Ale to już jakiś czas temu, chyba z 5 czy 6 lat temu był w ogóle taki raport GDC na temat tego, że ludzie bodajże po 40 rezygnują po prostu z tej branży i idą do innych pokrewnych branż ze względu na stres i długie godziny pracy oraz mały mało możliwości jakby awansowania i zarobku, to się zmienia teraz. Jakby dużo więcej, po, 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 po tych pięciu czy sześciu latach, dużo więcej, jakby dużo starszych statystycznie ludzi niż wtedy pracuje w branży, bo wtedy ludzie po trzydziestce to nie był taki duży procent jak w tym momencie, ale to też jest jakby kwestia innego pytania. No i też,
1: żeby pracować 30 lat w branży, to trzeba totalnie być takim weteranem z lat 80, nie, który jeszcze... Pracował w tej 90. branży
2: jako na... Już z lat 90. No, masz rację,
1: masz rację. <grym> no ale to, nadal, pracował w tej branży, zanim ona jeszcze tak na poważnie zaczęła być branżą w ogóle. <grym> tak,
2: tak, no, jakby to, to są jakby pierwsze kroki internetu, czyli te takie gry, gry, które pamiętamy, które się kupowały i się nie tylko te, o których rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, Wsadzało się płytę i się grało w grę jakby, nie? A dodatkowo najwięcej ankietowanych, czyli 37% e, utoż, znaczy mówi, że pracuje w stricte w projektowaniu gier, w sensie w game designie, czyli z pro, jest game designerami, czyli projektantami systemowymi najczęściej, jak to się określa. A dodatkowo 35% jest związanych z... Ale program- ja cię tu przerwę, bo to, to mi się
1: wydaje, że to jest mocno bias po prostu z tego, kto wypełniał te ankiety bo to nie jest niemożliwe, ja że 37 osób tam no właśnie, tak, ale tak jakby to, że, że to jest mało bardzo...
2: Trzeba wziąć pod uwagę, że bardzo dużo game designerów jest wysyłanych na GDC tak, no. żeby się doszkalać, tak. bo game design jest najmniej dowiezioną najczęściej tak. jakby sekcją samej gry. Sam, sam projekt gameplayowy i loopów to jest no. Najważniejsza rzecz i najmniej ludzi potrafi to robić, Wydaje nawet mi się, nawet jeżeli że tak. ro, potrafił robić, to bardzo często, bardzo dużo rzeczy wychodzi przez przypadek.
1: Wydaje mi się, że gdyby 40% teamów robiących gry to byli designerzy, to trochę tych designerów byłoby niepotrzebnych przy tym, ale gry byłyby dużo lepsze.
2: Tak, tak zdecydowanie, aczkolwiek jest na rynku polskim i europejskim jest bardzo mało game designerów to jest raz, a jeżeli są, to bardzo często są albo niedoświadczani, albo po prostu przychodzą do projektu na przykład zatrudnieni z potrzeby faktu, że jakieś systemy są niedowiezione i bardzo często według jakby historii branżowych nie spełniają swoich obowiązków w dostatecznie dobry sposób. Jest jest, bardzo trudno być game designerem i jest bardzo mało dobry game designer. Jako,
1: że że w w w ogóle game design jest taki jeszcze mało... B, nie wiem, uchwytny, taki mało sprecyzowany, co nie, czym tak naprawdę jest game design, to ciężko mieć doświadczenie w tym, takie udokumentowane w CV, bo, no bo każdy robi trochę game design, robił z co tak. nie? Przy, więc przy, więc przy można okazji... kandydować na takie stanowisko, bo ja byłem designerem w tym, w tym teamie. Tak.
0: A Ogólnie okazji, jest taki problem, że chyba, przepraszam, że chyba w, wiesz, programistą w... Robiącym gry możesz być po prostu po informatyce albo po, nawet po kursie programowania albo po czymś takim. A żeby być designerem, żeby być, no, możesz robić cokolwiek, ale jakby żeby właśnie mieć jakąś podstawę do tego, no to musisz konkretnie pójść na jakieś studia takie z game designu, których chyba za bardzo może jakieś pojedyncze kierunki gdzieś są, ale... Znaczy
2: w ogóle są kierunki, które cię dosłownie ukierunkowują w bardzo konkretny sposób, ale to nie są rzeczy, które najczęściej się sprawdzą już na rynku z taką wiedzą. I tutaj każdemu człowiekowi, z naszych słuchaczy lub jeżeli już pracujesz w branży, jeżeli chcesz być dobrym game designerem, musisz siedzieć w liczbach. Dosłownie musisz, musisz przeliczać rzeczy na rzeczy, i im mniejsze to są liczby, tym lepszy system wymyśliłeś, to też jest taki jakby aspekt. Jest bardzo dużo książek na ten temat, ale jeżeli nie będziesz siedział, jeżeli nie będziesz projektował własnych prostych gier, takich naprawdę najprostszych, nawet ko- kości, karcianych, cokolwiek, to nie będziesz rozwijał się w jakimkolwiek trybie, bo to, że przy, usiądziesz do gry stworzonej z gigantycznej liczby systemów i to, że ona jakoś działa, to nie znaczy, że to robisz dobrze robotę. Dobrze będzie to ta robota co zrobiona, ja... jeżeli każdy system będzie odpowiadał innemu systemowi jeżeli one się będą bardzo dobrze organicznie zazębiać i to jest bardzo, bardzo trudno do wykonania. Więc zawsze jest powrót do liczb z moich sugestii. To,
0: to jest coś, co ja odkryłem jakiś czas na to ją powiedzmy, względnie, ale e, Przedwczoraj. Właściwie oglądając jakieś tam czy wystąpienia czy czytając jakieś artykuły o game designie że właśnie jak jest się małym i głupim to się tak naiwnie myśli, że game design to jest wymyślanie, jakby gra miała działać. Wymyślenie, jak gra ma działać, to jest nic. A właśnie game design to są Excel, tabelki, liczby, przeliczniki, dokładnie jak to ma działać. Nie? Tak. Nie, jak, nie, nie, nie jakiś abstrakcyjny opis tego, jak to ma działać, tylko dokładnie zdefiniowane, co ten programista ma pójść zakodować, że to tak działa. Tak, w ogóle karcianki
2: młodać. i kościanki, jak ja ro- zrobiłam trochę kursów w ogóle z game designu, stąd wiem, jak jak trudno jest w ogóle tę wiedzę przekazać, i jak mało się jej ma, jeżeli się nie siedzi samemu i nie dłubie. Karcianki i, kości- i gry kościany w jakikolwiek sposób. Mając do dyspozycji, nie wiem, 5-6 kostek, albo tam 7 albo 8 kart i zrobienie ileś systemów na tej, na tej podstawie, matematycznie po prostu, to jest bardzo trudna rzecz, ale jak to działa, jak to zaczyna działać, to, to jest po prostu widać. To, to widać w danym momencie na kartce, że to będzie teraz super działało, nie? Dobra. Lecisz dalej. A- Tak, oprócz tego jakby poza tymi game designerami takimi systemowymi jakby, mamy programistów, to jest 35%, lub inżynierów, bo to się różnie nazywa w Stanach Zjednoczonych. Potem mamy produkcję i zarządzanie teamami, 31%, czyli tych najbardziej potrzebnych ludzi w branży. I dużo, dużo potem, bo tak naprawdę 21% to są artyści związani z wizualiami, i 15% to są narratywi i
1: A czy my tam nie zebraliśmy ze za 150% już?
2: Nie, 37, 30. <laughs> wiesz też, możesz wybierać więcej niż jedną.
1: Że powszechnie tak. jakby ludzie więcej niż jedną rolę. Uh,
2: I w tym roku 39% ankietowanych określiło swoją firmę, którą reprezentuję na, na jakby w ankiecie, jako studio indie. Uh, I dopiero jakby 20% to jest inne, ale nie mam żadnego pojęcia, co to oznacza, a 23% to jest AAA. Więc jakby, roś... jakby niezależne gry rosną w siłę z ja roku bym na powiedział, rok. Ja raz raz ja
1: indie... Inne to by były tak, albo wyżej budżetowe indie, które już są na tyle wysokobudżetowe, że ludziom głupio jest mówić, że tam robię indie, bo tak naprawdę, kurde, mamy budżet na 4 lata, co nie? Albo no. 2A. Albo takie super indie w stylu, wiesz, robię grę, kurde, i wrzucam ją, na no, i Shio, i tyle. <śmiech> I nikt nie nie poza moim jest, datą. Ale to jest
2: jakby, jeżeli robisz gry sam, to masz mm-hmm. do tego osobną... Tak? A, a. tak? i to jest 13%. Okay. To jest takie też freelancowcy, kontraktorzy i właśnie osoby, które się z same jakby... I no teraz, to teraz
1: robią albo 3i, coś... albo 2a. To jest tak, bym powiedział. To, to, to jeszcze jest
2: 6% ludzi po- powiedziało, że wolałoby nie odpowiadać na to pytanie.
1: <laughs> I to, to, bo i bo to są... To 3a. To totalnie. To <laughs>
2: Co
0: powiedziałeś, Tomek, że jak masz budżet na no 4 lata, to już nie jesteś indy. Jak już masz co jeść, jakby, Jak masz trzy posiłki dziennie, to trochę tak.
1: To po pierwsze już nie jesteś indy, po drugie już nie jesteś artystą, jakby się z tym.
2: Dobrze. A, tak patrzę, co, co tutaj dalej z takich bardziej ciekawych rzeczy. Wciąż najwięcej gier w tym momencie robionych. A, ukaże się na PC, w sensie tutaj tak samo jak wcześniej, mogli zaznaczyć więcej niż jedną platformę. 65% ankietowanych y, deweloperów y, wyda swoją grę na PC, między, albo Soli, albo między innymi. Co jest oczywistą A...
1: oczywistością, bo wydanie gry na y, PC nie wiąże się z kosztami.
2: Tak, Potem jest 33% na PlayStation 5, 30% jest na Xbox serii, Series X i S, i tutaj, co Dominika bardzo ucieszę. gdzie to jest? Je, troszeczkę mniej niż 1% ludzi robi grę na stadie,
0: <grym> Ale ciągle robi
1: Cały czas. <grym> <grym> nie, no,
2: nie też, no to, to, pod uwagę, kiedy jest tak. GDC, tak? Jakby, tylko, że <grym> ludzie, ludzie, kiedy było poprzednie GDC, nie wiedzieli jeszcze, że w styczniu, czyli w sumie w tym miesiącu, czyli właściwie chyba już, bo jest 30 stycznia, stadia jest dead. Czy stadia już jest dead? Czy możemy to...
1: GDC w zeszłym roku było jest pomiędzy 19... Adet, tak. GDC w zeszłym roku było pomiędzy 19 lipca a 26 lipca. I wtedy jeszcze ludzie pracowali nad grami na platformach, które dziś już nic mm-hmm. nie jest, nie? To tak. jest fatalny ze strony Google, że on to zrobił.
2: Z kolei, jeżeli patrzymy w przyszłość, czyli jak, na jakie platformy chcieliby wydać swój następny projekt, na którym będą pracować, domyśla, to 57% na PC, no bo tak jak To to jest taki jakby platforma zero. 33% na PlayStation 5 i 28% na Xbox Series X i S. Switch dostał 19%. Na stadia mniej niż 1%, chcę wydać (tosławiamy) przyszłość. Jakby co? (gryw) Więc tak. Ludzie w Soush są bardziej zainteresowani PlayStation 5 y, niż Xboxem i PlayStation 5 jest zainteresowanych w ogóle, żeby kiedykolwiek robić Dobra, gry na PlayStation przejdź, 5, jest 46%, a potem 35% to jest Switch i 33% to jest Xbox Series S. Y, głównym takim y, patentem, który zauważyłam w ogóle, to też jest, y, deweloperzy zost- zostali zapytani, jak jak docelowo chcieliby widzieć monetyzację projektów, nad którymi pracują. I tutaj jakby, kiedyś to się nazywało jakby gra premium, na zasadzie, że płacisz i w jakiś tam sposób ją nabywasz, tak? W sensie, że na przykład idziesz do sklepu i kupujesz płytę, albo kupujesz ją na Steamie. Teraz to się nazywa pay to download. No No, no, po prostu, no. Tak, to ma totalnie sens, tylko jakby to jest, jakby, nie pamiętam, czy tak było w zeszłym roku, ale zwróciłam uwagę na to słownictwo. Zainteresowało mnie to, że to nie jest już kupno gry, tylko zapłacenie po to, by pobrać zawartość. Ale jakby. czy to w
0: ogóle już eliminuje całkowicie fizyczne myślenie o grach jako o czymś, co
1: się... Też,
2: no trochę tak, no bo właściwie też kupujesz płyty i musisz bardzo często ściągnąć gra, no tak, żeby móc tak. zacząć grać,
1: nie? O grach Indii moim zdaniem już dawno tak nie myślimy. Jakby, jak dzisiaj gra indie ma wydanie pudełkowe, to, no tak, to tak. Musi, musiała być dużym hitem, albo na przykład ma jakąś bardzo wierną bazę, która tak w celach kolekcjonerskich chce mieć, co nie? Te...
2: Tak, i to a jest gry, w ogóle... A, a, a,
0: tak naprawdę teraz kiedyś nawet jeszcze jak powiedzmy na Playstation 4 się e, instalowało wszystkie gry obowiązkowo, a na Xboxa się instalowało gry opcjonalnie, to przynajmniej miałeś to poczucie, że jak kupisz tą grę na płycie, to ona ci się szybciej zainstaluje z tej płyty, więc jakiś tam profit z tego był. A teraz to jak kupisz grę na płycie, to jeszcze dłużej będziesz czekał, bo ona nie dość że musi zainstalować z tej płyty, to jeszcze musi i tak ciągnąć patcha, który będzie tyle samo zajmował to, co gra, bo jest pewnie day one patch, który zajmuje 60 giga i tak.
2: Tak, tak jest jak Dominik mówi. Co jest ciekawe, jakby słuszna, większość deweloperów chciałoby ten system, nie chcą za bardzo wewnętrznych opłat tam jak specjalna a, waluta albo coś takiego. A, jest trochę pytań o, o metę, w sensie czy facebookowo co się, co się przyjmie, jeżeli chodzi o wiary, ARy i wszystkiego tego typu rzeczy, co nie jest dla mnie interesujące, więc nie będę też o tym nie, mówić. Nie, iść do związku. No czekaj, zapytali się też o blockchainy i czy widzą, czy deweloperzy widzą w ogóle aspekt tego, żeby używać blockchainów i znakomita większość powiedziała, że nie jest zainteresowanych i są bardzo negatywnie nastawieni. Z cytatów, które wyciągają z tej ankiety mówią, że jest to nieetyczne i że że nie ma żadnych wymiernych środków, żeby sprawdzić jak to działa natomiast wszystkie dowody na to że to gdzieś mogło zadziałać są nieetyczne, więc jakby to jest pranie pieniędzy i co więcej, bardzo dużo studiów za granicą ma już w swoich jakby umowach zapewnienie, że nigdy nie będą wprowadzać blockchainów do gier w jakikolwiek systemie dobra, już już tam scroluje cypoteczki. w dół. Tak, no, czekam, związki nic, zawodowe tylko, i... Nic ci nie powiem o tym, jakie social media działają i które nie działają. Nic mi nie mów na ten temat. Accessibility osrywamy. Może nie, <głosy> <głosy> nie tymi
1: słowami. <głosy> Bo Tomasz osrywamy, tak no, kazał i
2: tak chciał. Uh, więc teraz tak. Mm, s- tam... Y- ochrony środowiska (głos) i carbon footprint, osrywamy totalnie. I teraz tak, chcesz związki zawodowe, czy to, ile pracujemy godzin tygodniowo też cię interesuje?
1: To, ile pracujemy, też mnie interesuje.
2: Znakomita, większość Znaczy, znakomita, nie wiem, co jestem znakomita. Większość dewelop ankietowanych mówi, że pracuje 36 do 40 godzin tygodniowo. To jest 29% ludzi. A zaraz po tym mamy 41 do 45 godzin tygodniowo. To jest 18% ludzi. Natomiast zapytanie o to, jak długo, jak najdłużej w przeciągu tygodnia, w ostatnich 12 miesiącach przed jakby usiąść do tej ankiety, siedzieli w pracy, większość, znaczy większość, są, są, dwie, są dwie odpowiedzi po 17%. 21 do 40 godzin, to jest spoko, drugie 17% to jest 46 do 50 godzin. Kiedy zap- zapytali się, co wpłynęło na to, że tak długo, jakby siedzieli, te, ten tydzień jakby najdłużej, albo kiedy siedzą dłużej niż mają to w umowach. 74% ankietowanych odpowiedziało, że jest to związane z faktem, że chcą lub uważają sami dla siebie, że powinni jakby tyle czasu spędzić w pracy tygodniowo. 36% też uważa, że nie, uważ- że żad- że, że nie uważają, że to jest za dużo. Ile by nie się dzieje, nie uważają, że to jest w każdym razie za dużo. Jest tam też peer pressure, 11%, czyli wszyscy pracowali to też i tylko, znaczy tylko, 14% ludzi siedziało dłużej w pracy do tego, że ktoś z góry kazał. żeby było im powiedziane, że muszą tyle siedzieć. E, oprócz tego coraz więcej e, firm zgadza się na pracę zdalną, co jest, e, deweloperzy to lubią, jakby to jest do nich OK, natomiast e, większość chciałoby mm, używać czasu elastycznie, czyli móc być w biurze, ale móc też pracować zdalnie i żeby jakby mieli to po swojej stronie decyzyjności. E, bardzo mało, bo tam chyba tylko 3% ludzi musiało wrócić do biura, pomimo tego, że wcześniej nie mogli pracować zdalnie. I są z tego, w sensie są zadowoleni z faktu elastyczności, nie są zadowoleni, jeżeli ktoś każe im być w biurze albo być tylko zdalnie. To, jakby to im się ogólnie nie, nie podoba. E, I teraz związki zawodowe, tak? Mhm. Aha, nie podoba się też... Y, ogólnie uznaliśmy jako branża, że wykupywanie wielkich studiów przez wielkie studia nie jest cool. To, to jest ważne. Nie robimy monopolizacji i trzymania IP w jednym miejscu jakichś wielkich konglomeratów po prostu. E, 53% ankietowanych uważa, że branża gier wideo powinna mieć związki zawodowe. Więc y, 10% nie wie, 24% mówi może, maybe, zaznaczyło i tylko 13% zdecydowanie odpowiedziało nie. Nie wiem dlaczego, ale no jakby uważają, że nie, mieli taką możliwość, tak odpowiedzieli. A czy rozmawiali, z czy słyszeli, że są jakieś rozmowy lub sami rozmawiali z ludźmi w swoim własnym studiu na temat tego, żeby założyć związek zawodowy? Tylko 22% odpowiedziało, że tak, 60% odpowiedziało, że nie, a 19% nie wie.
1: Nie dziwi mnie to wcale, jakby że ludzie, którzy chcą mieć związki zawodowe, boją się mieć związki zawodowe, albo nie mają inicjatywy, żeby mieć związki zawodowe.
2: GDC w tym roku zapytało się deweloperów, czy ich zdaniem toksyczność graczy, czyli fanów, w stosunku do e, ludzi tworzących grę, to jest problem w tej branży. 42% ankietowanych odpowiedziało, że tak, to jest bardzo poważny problem. A to, że jest to tylko poważny problem, a nie bardzo, 36%. A, I 13%, że to jest mały problem. Nat- natomiast e, tylko 4% odpowiedziało, że to nie jest problem. Więc to jest e, nas smutne. No. Jest to strasznie smutne, że to już jest aspekt ankiety w ogóle, trzy strony w ogóle, cytatów i zastanawiam się,
1: zastanawiam się, czy istnieje jakaś inna działka taka, takie in, inne, inne medium, co nie? Na, pewno nie? na pewno to nie jest film, na pewno to branża nie jest literatura. Może. Być może branża porno, albo być może, tak się jeszcze zastanawia na przykład, branża tych takich e, e, idolek japońskich, co nie? Gdzie... Codzienny hejt ze strony ludzi, dla których tworzysz, jest takim gigantycznym tak. problemem, czy co, nie? Coś, codzienne zmaganie się z... z nienawiścią ludzi, których tworzysz i youtuberzy, Który, też mają dla których dużo tworzysz, tego. tak.
0: Tak naprawdę niewiele, koniec końców, jakby w takim globalnym życiu, nas wszystkich, tak naprawdę niewiele zaczącą rozrywkę. Taką, taki od, od, nie wiem, coś co ma nas odstresowywać, coś co ma nas tam jakoś tam zapewniać radość. A, a jest źródłem tylu jakichś takich kurde niepotrzebnych, negatywnych emocji.
2: Tak, zapytali się też ankietowanych, czy byli świadkami tego, jak właśnie taka jakaś toksyczna sytuacja była wykierowana w nich lub czy byli świadkami, że w jakiegoś kolegę z pracy, może tak jakby współpracownika lub kogoś, kogo znają z tej branży. 11% mówi, że było skierowane w ich, w nich personalnie. tak, widzieli to na jakimś współpracowniku, albo na całym zespole, w sensie, że w w stronę zespołu. 54% ludzi mówi, że nigdy nie było tego świadkami, no ale jakby mamy internet i schrejera, tak? Dodatkowo wciąż jesteśmy bardzo męską i białą branżą. Tutaj się za dużo te statystyki nie zmieniły w porównaniu do zeszłego roku. 20% ankietowanych określa siebie jako członków LGBTQ. W sensie społeczności LGBTQ+. To dużo,
1: to wydaje mi się, że
2: 7% powiedziało, że nie chce odpowiadać, więc wydaje mi się, się, że to jest znacznie więcej
1: niż tak w całości społeczeństwa, bo wydaje mi się, że jakieś czytałem jakieś statystyki, że pomiędzy 5 a 10% normalnie w społeczeństwie, jakby w całości społeczeństwa się właśnie identyfikuje jako LGBT, więc jakby wynikałoby, że jednak jesteśmy dużo bardziej zróżnicowaną branżą niż społeczeństwo, co nie? że jest dużo więcej. Tak,
2: ale to też ma, jest pewien wpływ na to, to jest statystyka, którą zdecydowaliśmy się osrać, w sensie accessibility i różnorodność mhm. w, zarówno w grach, jak i w miejscach pracy jest coraz częściej brana pod uwagę i jest bardzo dużo kroków, w których które zarówno średnie, jak i duże firmy podejmują, żeby po prostu bardziej uróżnoradniać swoje zespoły. Między innymi coraz więcej studiów stosuje tak zwane ślepe CV, czyli ogałacane ze wszystkich nacechowań ludzkich i patrzą tylko i wyłącznie na doświadczenia. Ale też bardzo wiele tym, studiów... sposobem,
1: tym sposobem zaczynamy zatrudniać <grym i> AI, nie niedrobiną gier.
2: <grym i> Ale tym spo... ten Plus, bardzo dużo studiów, głównie w Stanach Zjednoczonych, ma takie programy, w których wolą zatrudnić studenta z jakiejś mniejszości lub no, z jakiejś takiej, że tak powiem, niższej klasy społecznej niż kogoś z większym doświadczeniem jakby na jego miejsce właśnie przez fakt, żeby już nie tylko inkludować, tylko... Kiedyś to się nazywało, że szuka się kogoś, kto charakterem pasuje do teamu, teraz szuka się kogoś, kto charakterem rozszerzy ten team. To jest miłe w ogóle takie... No i i I też... jest bardzo dużo cytatów na ten I temat pokażę też. też
1: tak pokażę też inną perspektywę jakby co nie do co no bo wszystko my... w branży którzy wygrywają jest w jakiś sposób artystyczny jest bardzo ważny nie ale tak a propos tego tego ja to się zastanawiam kiedy będziemy mieli takie gry które wiesz jak Hideo Kojima który się tam wciska w całą kredyturze będzie takie chat GPT przedstawia co nie written by chat GPT directed by chat GPT i tak
0: dalej. jest bardzo ciekawy ten Kanał YouTubeowy Legal Eagle. Legal Eagle. Legal Eagle. Legal Eagle. Nie jest z jakiegoś podejścia, ciężko to powiedzieć. Pan Powiedz, ciekawie, się, że będzie
2: prościej.
0: Bardzo ciekawie opowiadał o prawie i on miał ostatni odcinek właśnie na temat AI i na temat ChatGPT i na temat. Tam akurat on się skupił głównie na mm, obrazach generowanych przez AI. No i tam mówił, poruszał temat. Jest jakiś tam. Jest przystojny, ty? Ja pierdzielę, to jest, taki, to jest taki prawdziwy czat prawnik w ogóle, który wiesz. To jest taki czat prawnik, ale jest bardzo taki jest bardzo taki, no mądry i mówi mądre rzeczy i, i, i ma serce po właściwej stronie.
2: Jest przystojny, e, i, mądry i lewicujący. I, i, tak,
1: I do tego tak. jest prawnikiem, co nie To, jest, to jest zaklepuje. Minus, nie?
2: A proszę cię bardzo. E,
0: I on mówił o tym i właśnie on tam no nie, nie będę teraz całości streszczał, ale powiedział bardzo ciekawą rzecz, bo on skup się też na tym, czy obrazy tworzone przez AI, bo jakby jest ten wątek, który się bardzo, o którym bardzo teraz dużo się mówi, o tym czy ono nie narusza praw autorskich ludzi, którzy stworzyli te obrazy, ale jest też drugi wątek, że obrazu, który stworzyła AI nie można, przynajmniej w świetle dzisiejszych praw patentowych, nie można, czy dotyczących praw własności intelektualnej, one nie są własnością intelektualną niczyją, prace stworzone przez AI. Więc to, to jest ciekawy wątek, o którym ja w ogóle nie pomyślałem, dopóki nie obejrzałem tego, tego YouTube'a, że jak ty wykorzysty... jak to AI zrobi dla ciebie obrazki i ty je wykorzystasz w grze, to one wydaje mi się, że skoro to one nie są niczyją własnością intelektualną, to nie są też twoją własnością intelektualną. Więc jeżeli umieścisz coś stworzonego przez AI w twojej grze i to się stanie super popularne, no to. Chyba będzie to w domenie publicznej w takim razie, tak? Skoro nikt nie jest A możesz prowadzić
2: częściowe mo- modyfikacje do tego, co zrobię? I to, jest, no,
0: to jest właśnie, on tam mówi też o tym, że to, to będzie się teraz dużo orzecznictwa w tym działo i po prostu nikt nie wie jeszcze, jak, jak to będzie prawnie uregulowane.
2: Dobrze, w każdym razie, tylko tutaj trzeba wziąć, bo to jest ostatnia statystyka, trzeba wziąć tutaj poprawkę na to, że GDC odbywa się w Stanach Zjednoczonych, 62% ankietowanych jest z Ameryki Północnej, 23% jest z Europy i potem w w Azji mamy 8%. Reszta to już są ułamki.
1: Dominiku, co jest grane u Ciebie w takim razie?
0: Tomku, obejrzałem w końcu, skończyłem serial For All Mankind na Apple TV, który oglądałem tak z przerwami, one now, za przeproszeniem. Tak trochę oglądałem, trochę przestawałem oglądać od dość długiego czasu. Czy, on, czy ja...
1: tego skończyłeś oglądać w się, że on jest skończony, czy po prostu obejrzałeś wszystko, nie, co jest dostępne? Nie.
0: obejrzałem, Skończyłem trzeci sezon, są trzy sezony, na razie po 10 odcinków. Będzie już czwarty se- Już jest zapowiedziane, że będzie czwarty sezon. Więc. Yy, yy, więc obejrzałem to, co jest dostępne. I ja nie mówię o tym serialu. No bo po prostu, nie wiem, chciałem go skończyć tak? Ja ja myślę, że my
1: Tak dużo się dzielimy z tym, co gramy i oglądamy Ja ja czasem mam coś takiego, że ja mam Na boku coś takiego, co czytam albo oglądam I tak sobie się nie będę o tym mówił w podcaście Nie nie będę o tym Myślał krytycznie, będę sobie tak trzymał Dla siebie, tylko będzie mi miło, jak będę to oglądał Ludzie nie nie muszą O tym wiedzieć
2: To jest ten taki aspekt, jak zaczynasz recenzować Gry i potem chcesz sobie w coś pograć I już zapominasz, jak się gra dla siebie Bo wszystko recenzujesz i robisz screeny
0: Trochę to był też taki serial Tak, że taki trochę po prostu będący Na boku i też nie miałem Jakichś tam super odczuć z nim związanych Więc trzymałem go i to też jest trochę związane Z tym, że gram teraz w Presonę Więc Musiałem coś sobie znaleźć do mówienia Przy okazji właśnie jeszcze jeden update Zanim zacznę mówić o Forum Kite Skończyłem Pathfindera jedynkę. Po to, to było godzinę, to dramatyczne.
2: Skończyłem. Nie,
0: dwójkę. Dwójkę, tak, tak. Dwójkę skończyłem już dawno, więc...
2: Dominik nam tak losowo wysłał All Caps. <głos> skończyłem. <głos> A, to o to chodziło. Wow.
0: Totalnie pomyślałem o czymś dużo bardziej prozeicznym. <głos> <ś_> nie, nie, skończyłem Pathfinder'a, więc. Musisz to czekać.
2: Jak następnym razem Dominik. <ś_> będziesz chciał to przekazać. <ś_> tak, to musisz jakby <ś_> dopisać co.
0: <ś_> 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 Men Kite jest serialem produkowanym na, znaczy przynajmniej emitowanym na Apple TV. Produkuje to Sony Pictures, co wynika z napisów początkowych. I jest to serial dziejący się w alternatywnej rzeczywistości którego punktem wyjściowym jest to, co się dzieje w pierwszym odcinku, czyli, że w 69 roku pierwsi na Księżycu lądują...
2: Piszesz, piszesz recenzję AI, jakby że jest stworzony przez studio i jego punktem wyjściowym jest to, co się dzieje w pierwszym odcinku. Występują w nich bohaterowie, których grają aktorzy.
0: Tak, tak. Scenarzysta nam wiele
2: dialogów i scen.
0: Dobrze, Iga, otrzym się ode mnie, masz rację. 69. rok Rosjanie lądują 60 na Księżycu. W 69. roku Rosjanie lądują na Księżycu, Księżycu wylądował. Co wywołuje Wzmożoną. Złożoną rywalizację pomiędzy tymi dwoma państwami i przez to e, dużo dynamiczniejszy rozwój programu kosmicznego i rozwoju kosmosu. Bo przez to, że Rosjanie. Rozwoju rozwoju się kosmosu. Życów, rozwój kosmosu. rozwój podwoju kosmosu. I co Iga, ja mam się ciebie tak zacząć czepeć ze na słów. Ja słów. mam,
2: ja mam głupapkę, przepraszam, po prostu strasznie mnie rozśmieszył fakt, że przez to, że Rosjanie lądowali ląd- na ląd- księżycu. To rozwój kosmosu, się przyspieszył.
0: Iga,
1: Iga! Że <grym grym> ja grozi i Daj mi taki moje przeprosiny.
2: D- Dominik, Dominik, daj mi moje przeprosiny teraz.
0: Dobrze. Dobrze, oddaję Ci twoje przeprosiny. Dziękuję, przyjmuję. E, e, przez to, że Rosjanie wylądowali piersi, to Amerykanie bardzo chcą, oni chcą teraz kolejną granicę przekroczyć, Są oni co po zrobić, więc, e, więc, oni, więc Amerykanie zaczynają bardzo szybko mówić o pierwszej bazie stałej na Księżycu, na której ludzie będą e, mieszkali i tak dalej i tak dalej, więc cały ten Rosjanie się toczy wokół e, rozwoju kosmosu e, i, i, i tego wyścigu. I, i, i przy okazji on bardzo fajnie podchodzi do to, co Apple umie bardzo y, dobrze robić, w tym serialu przynajmniej, ale też gadałem pipi, pi, 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 Kowal Watch. Kowal jest y, zagorzałem miłośnikiem ich produkcji, dużo ogląda i właśnie on taką dzisiaj myśl miał, jak ze mną rozmawiał na ten temat. Że oni bardzo umieją pokazy- podchodzić, tak bardzo mądrze podchodzą do takich wątków obyczaj- takich nieobyczajowych, tylko takich yy, równościowo-społecznych, czyli pokazywania tam, nie wiem, homoseksualizmu czy równości kobiet, że umieją bardzo sprytnie wtapiać to w yy, fabułę, że to ma sens, a nie tak jak Netflix czasami robi, że, wiecie, że robi to tak totalnie od czapy, przez to na- 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 naraża się na. Wiecie, na, na łatwe jakieś tam przytyki od sprawaków od ze przeproszeniem. I tutaj jest na przykład pokazane to, że przez to, że jest ten wyjścik i że tak każde, te dwie strony chcą pokazywać, jakby udowadniać sobie, że robią coś jako pierwsze, to Rosjanie później wysłają pierwszą kobietę. Bo jakby wysłali pierwszego człowieka, to, to, to już był człowiek, to teraz musi być kobieta. I przez to, i Amerykanie... I przez to, że Rosjanie wysłali kobiety, to Amerykanie... Tak, tak. Przez to, że, Ameryka... że Rosjanie wysłali kobietę, to, Amerykanie... tak, tak. to, Ameryka... Rosjani to Amerykanie wysłają kobietę. I jakby to powoduje wzmożoną dyskusję o prawach kobiet i jest coś takiego jak e... co się era nazywało? Equal Rights Amendment. Taka poprawka do konstytucji amerykańskiej mająca gwarantować równe prawa kobietom i mężczyznom, która jakoś w latach 70. W latach miała... została przez
1: prawicę, głównie przez kobietę, tak. przez prawicowe organizacje kobiece została uwalona. Bo tak. rozpętano taką kampanię, że ona e, sprawi, że kobiety w ogóle już nie będą mogły siedzieć w domu i wychowywać dzieci i zajmować się swoimi mężami, także jakby, że zniszczy. To wszystkie D-
2: będą lesbikami, tak, i ps- tak, szatana, dokładnie. no, ogólnie. Tak, tak. Tak.
1: No, a,
0: tutaj, a tutaj właśnie na, na fali ty, tego, co się dzieje w tym rozwoju kosmosu, ta, to, ta poprawka przechodzi i na przykład coraz więcej kobiet zaczyna się pojawiać w NASA, jest pierwszy tam pierwsza misja dowodzona przez kobiety i tak dalej i tak dalej. To jest jakby bardzo naturalnie to wynika z jakichś, są pokazane konkretne przemiany, konkretne jakby decyzje czy jakieś te miejsca, gdzie się nasza historia gdzie ta fikcyjna historia się rozjeżdża z naszą historią i jakby, że konsekwencją tego są szybsze przemiany społecznej, dzięki temu ten serial może być jednocześnie pokazywać lata 70-80, a jednocześnie mieć taką wrażliwość społeczną, współczesną i to ma sens. Jakby to nie jest tak, że, od, że nagle są kobiety w NASA i ten, tylko to jakby to jest uzasadnione mm, konkretnymi jakimiś tam różnicami w tej historii, więc to jest bardzo spoko. W ogóle, w ogóle dla mnie,
1: jak ja słyszę, że z jednej strony to jest alternatywna historia, która ma dwa punkty takie rozdzielenia, z jednej strony podbój kosmosu, a z drugiej strony poprawki do amerykańskiej instytucji to jestem na maksa nawolony już na ten serial. Ja już jestem kupiony, to nie? Przekonałeś Całe, mnie? Ca...
0: Przez, pier- Przez pierwszy sezon jest w ogóle bardzo dużo tego, takich właśnie... Ja yy, 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 tak nie znam dobrze amerykańskiej historii, czy historii w ogóle, więc dużo siedziałem na Wikipedii i googlałem. I dużo jest takich fajnych momentów, że myślisz sobie, że to jest jakaś fikcja, a to faktycznie jakby się jest zasadzone w czymś, co się faktycznie wydarzyło, tylko jakoś tam lekko zmodyfikowane. Na przykład cała też, to jest już później, ale w drugim sezonie, katastrofa Challengera też jest jakby, też to się toczy inaczej zupełnie i też to wynika z czegoś tam innego. I, i więc to jest bardzo fajne. I ogólnie dopóki ten serial sze, sze, ja jest... mogę
2: ciekawostkę tylko szybko powiedzieć, a no. propos kobiet w NASA? A To jest taka ciekawostka, która już od dłuższego czasu krąży po mediach społecznościowych, więc najprawdopodobniej drogi słuchaczu i wy pewnie też o tym słyszeliście, ale l- lubię ją powtarzać, bo to jest miłe. A jest taka pani, która się nazywa Judith Love Cohen. Nie wiem, czy o niej słyszeliście. I to jest pani, która y, pomogła wrócić astronautom z misji Apollo 13 y, jakby z powrotem na ziemię, bo wiadomo, że było to nie ok. I to jest pani, która w dzień, kiedy pomogła zaprojektować ten system i znaleźć tam wszystkie poprawki i błędy, które były do niego potrzebne, akurat szła do szpitala rodzić, i ze szpitala, razem z takim wydruk- wydrukiem, jakby, gdzie sprawdzała linię kodu i ten system, zadzwoniła najpierw i powiedziała, co, co należy, jakby, zrobić, żeby to działało, po czym urodziła dziecko i zadzwoniła, wow. że urodziło się jej dziecko i jej dziecko to był Jack Black. Tak, Duck.
1: to słuchaj tego, bo wow. znałem.
2: <laughs> Błane tego. Super, nie? Jakby, jakby super. nasz wybuch
1: entuzjazmu zagłuszył to ten aktor komediowy Jack Black, no. którego Dominik uwielbia w ogóle.
2: Tak, Zresztą, to jest no. w ogóle fenomenalne. Jego matka była nie tylko inżynierem, to robiła książki dla dzieci i tańczyła w balecie. I to w ogóle nie tam jakimś Jezu. takim eciepecie, tylko to metropo- me- metropolitan coś tam opera, tak?
0: Tak, ja, te, Więc... ja też jeszcze jakby trochę się wycofam i to, co słusznie ja zauważam, że jakby kobiety zawsze pełniły w naszej rzeczywistości też jakby ważne funkcje w NASA. I też nie no, no ale to, 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 to jest ale przykład nie by... na
2: zasadzie, że były tam, ale było ich jednak mało. Tak, i nie, nie były
0: astronautkami. Na pewno nie było kobietek, które na księżycu lądowały. są kobiety, 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 no.
2: kobiety, astronautek, ja, kobietek.
0: Jaki no. jest feminatyw od kobieta?
2: <laughs> <laughs>
0: Przepraszam, dzisiaj jestem jakiś kobiet no, no. astronautek. kobieta tę ciekawostkę, to się. Bardzo fajna ciekawostka. Yy, i, i, więc mówię, dopóki, dopóki ten serial jest o tej właśnie na tym się skupia, czy na samym podboju kosmosu, to jest super. I te, ma bardzo fajną dramaturgię i bardzo fajne efekty specjalne, tam widać pieniądz i tak dalej, to jest wszystko super. Natomiast te seriale to, jest, to jest jakby trochę. To są takie trochę dwa seriale, i to teraz niestety będę zniechęcał po tym, po tym zachęceniu. Bo on z jednej strony jest tym, co powiedziałem, a z drugiej strony potrafi być i często jest bardzo taką stereotypową i dość tandetną dramą, taką melodramą, taką taką operą mydlaną wręcz. Bo z jednej strony masz ten właśnie te te rzeczy, które żyją w kosmosie, a z drugiej strony masz takie relacje międzyludzkie sprowadzone do tego, że tam praktycznie masz, nie wiem, kilkunastu bohaterów i tam każdy z każdym śpi do takich aż absurdalnych w ogóle konfiguracji rodzinno uczuciowych które które jest jedna z bohaterek chyba najgorsza w tym serialu, w ogóle nazywa się Karen i zachowuje się jak Karen. W ogóle jest jest zupełnie taką totalną, totalną, wkurzającą babką, kobietką i i która która robi po prostu takie, ma takie po prostu wygrzycie emocjonalne tych wszystkich ludzi, jest w ogóle tak intensywne i że, że to trochę tak, się, tak jest takie czasami wrażenie, że oni już jakby nie mają budżetu i, i może, czy, czy nie wiem, czy, czy nie ma tyle fabuły do zrobienia o tym kosmosie, więc resztę zapełniają takim, taką naprawdę miałką i, i nie, niewiele wnoszącą do, do tego wszystkiego melodramu, więc ja trochę ten serial, jego też przez co tak długo oglądałem, że ja go trochę nie jestem w stanie oglądać, bo, i to, bo to jest taka melodrama, która się toczy też nie na, y, to, mi najbardziej, to mi najbardziej przypomina Operę Mydlana, chociaż nie oglądałem nigdy Operę Mydlanych, ale jakby tak mi się wydaje. że że to na tym polega, że tam nawet nie chodzi o to, że tam się coś dzieje, tylko że oni non stop o tym gadają. Że tam, że to nie, nawet nie chodzi o to, że, że wiecie, że tam się jakieś takie melodramatyczne rzeczy między nimi dzieją, tylko że oni po prostu siedzą i potrafią przez 40 minut w odcinku gadać o tym, że ona z tym, albo on z tamtym, albo... i, i i kurde, no, I są w ja pieprzy- przez cały
2: czas są takie zbliżenia <śmiech> na to, że są
0: <śmiech> <szopu>. <śmiech> może ja to trochę przy- wyolbrzymiam y- ale jest, jest jeden przynajmniej taki wątek, że po prostu głowa mała właśnie z tą Karen y- że taka po prostu dziwaczna relacja uczuciowa, przy okazji to jest też przedziwne, bo tam dochodzi do takich y- do takiego do takich zgrzytów, że jakby oni szczególnie na początku, ale w ogóle wydaje się że astronauci czy ludzie związani z z, z, z podbojem kosmosu e, mus, szczególnie jak w, uczniczu, w takich misjach muszą być super zdyscyplinowani i super precyzyjni, bo to są takie rzeczy, że najmniejszy błąd może zdecydować o życiu, śmierci ludzi. Oni są zamknięci, odizolowani, kontakt z Ziemią tam jest, jest ograniczony. Szczególnie, że w trzecim sezonie są jeszcze na Marcie w ogóle, bo tam ka- każdy sezon, on takie, takie przeskoki czasowe robi, że zaczyna się w latach 80., a czwarty jest już w, na, na począt- po, w latach 90., a czwarty będzie już w 2000. Y- i, I oni są na Marsie i tam, no to mają 8 minut opóźnienia z kontaktu z Ziemią, więc muszą być precyzyjni. a takie po prostu, a zaczynają się tam kłócić w ogóle, wpadać w jakieś takie, wiecie, temper tantrums, za przeproszeniem, takie dzieci, takie, nie jak to po polsku powiedzieć, takie dziecinne, nie wiem... No wybuchy emocjonalne. Takie mają, wybuchy emocjonalne, tak, co wyobrażasz sobie, że ludzi, że no, wybiera się tych, tą dziesiątkę ludzi spośród wszystkich możliwych pewnie... Setek tysięcy, które by chciały być w takim miejscu, właśnie, żeby oni nie robili takich rzeczy jak tam robią. Więc to też nawet wydaje
1: taki. się, że nawet jeżeli jesteś takim człowiekiem, to po 10 latach pracy w takim środowisku dorastasz tak. i tak dochodzi do wniosku, że być może Dokładnie. nie powinieneś takich rzeczy odpierdzielać w pracy. Co nie? Dokładnie,
0: więc yy, ja bym wołał, gdyby w tym serialu było mniej tego. I, i to mi go trochę tak obrzydza, ale, ale ogólnie ogląda się go spoko, ale trzeba go sobie dawkować i jeszcze miły akcent, gra w tym serialu Piotra Damczyk, gra szefa Rosyjnina. radzieckiej agencji, szefa radzieckiej agencji kosmicznej, tak, Sergeja, nie pamiętam nazwiska w tej chwili i jest bardzo spoko, jest super, naprawdę, ma tam dosyć dużo do roboty aktorsko i, i bardzo fajnie to dźwiga, jest jedną z naprawdę fajnie zygmalnych postaci w tym serialu, i to jest naprawdę ważna rola. Ja pamiętam, jak się pisało o tym w Polsce, yy, to były takie narzekania, że o, tam zagrał kilkanaście minut, czy tam 20 minut, 30 minut w sezonie. Być może to jest 30 minut w sezonie, nie liczyłem, ale wciąż, jakby w sezonie, jakby w serialu, w którym masz, nie wiem, z 15 bohaterów, który też ma mm, super wiele wątków. Yy, trochę jakieś tam sceny akcji i tak dalej to nie jest tak mało jak się może wydawać na papierze, on tam ma długie, długie sceny, gra ważną postać drugoplanową, jasne, ale ważną mającą ważny wpływ na fabułę ma tam dużo do grania i widać czuć go w tym serialu i czuć jego obecność nie jest takim, wiecie trochę większym statystą, że, że tam przymyka gdzieś. Tylko jest, jest ważny i naprawdę jest naprawdę spoko. Naprawdę tak serce rośnie. Z jakiegoś powodu, nie wiem czemu mnie to cieszy, ale, ale no, też dowodzi, po, po, tak? Do, naprawdę dowodzi. Naprawdę dowodzi. Więc to są jakby... Jakbym miał ocenić ten serial w skali 1 do 10, to powiedziałbym, że to jest taki 7 na 10 przez te, przez te rzeczy, które mi mniej siadają. To jaki serial do obiadu powiedziałbym koniec końców. No, nie jestem super fanem, ale za te rzeczy, które robi dobrze. Bo jak on, właśnie to jest to, że jak on ma górki, to on ma naprawdę, on potrafi mieć super górki, bo też te y, każdy sezon, wiadomo, się kończy jakimś tam dramatycznym, dramatyczną misją ratunkową, czy czymś takim. Y, to potrafi, to jest naprawdę dobrze zrobione. I, I to są takie, wiecie, takie momenty jak za polo 13 tego y, kto to? Sz- sz- ho, Zemeki, nie, Howard.
1: Howard.
0: Ron Howard, ok, e, Takie, naprawdę, emocjonujące, taki właśnie NASA-punk, jakby to powiedział e, ten inny Todd, Todd Howard, Howard. właśnie.
1: Inny Howard, e, nie inny Todd.
0: Inny Howard, tak. E, I e, Więc takie, powiedzmy, w miarę realistyczne, ten realizm, im kolejne im jakby dalej w przyszłość, tym trochę mniej to realistyczne już jest, ale wciąż tak jest, na taki autentyzm jednak zrobiony. To jest takie właśnie science fiction, ale zrobione z takim powiedzmy, że patrzysz na to i masz wrażenie, że okej, okay, gdybyśmy polecieli na Marsa, to być może tak by to wyglądało. Nie? Więc, yy, więc w tych momentach to potrafi być naprawdę super.
1: Ale oglądasz także inny serial i tutaj robimy delikatne przejście do pogadania o tym, co Neil Drakman powiedział na temat przyszłości Naughty Dog. Więc Dominiku, ja najpierw zacznij od raz... tego tak, oglądasz serial The Last of Us? Trzy ja odcinki poszły.
2: coś powiedzieć. Tak. Masz to... głos, to
1: jest również twój podcast, Iga. Nie musisz się tak, pytań, bo to my żeby... Zda...
2: wciąż śmieszy, jak oglądałam uh, któryś z poprzedniorocznych uh, konferencji, rozdania nagród slash cokolwiek Błogi roczkowego i oczywiście, że on był na tej scenie i oczywiście, że on promował ten serial, bo przecież kurde, 5 <śmiech> minut bez mówienia o tej, tym IP, to po prostu tam ludzie by poumierali. I on wyszedł na tę scenę i ziomek, który ze to oglądał, powiedział ule, ule", znowu on, to chmielasz game devu." <śmiech> I strasznie 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 mi jakby wsiadło w serce uperch
1: miałeś jakby chmielasz już jest <śmielasz>, no właśnie tak
2: i to jest właśnie takie, to, to, jest takie to, to jest takie zdanie które on powiedział nie i ono jest bardzo bardzo głęboko interpretowane Ale tak to był taki tak...
1: antychmielasz tak naprawdę moim zdaniem bo jakby jeżeli chodzi o obecność taką ekspansywną, zgadzam się ale właśnie tak e, chyba politycznie, jeżeli chodzi o poglądy, przynajmniej jakie wyrażę tak publicznie, to chyba jest totalnie na drugiej, drugiej stronie, nie?
2: Znaczy, wiesz co, tutaj chyba bardziej chodziło o to, że... O ekspansywność taką, e... tak? Taką bardzo dużą obecność medialną, w ten sposób, nie? Tylko właśnie, jakby on to powiedział, ja nawet nie wiem, czy on to przemyślał, on to po prostu powiedział i to było takie, że tak usiadomi ha,
1: Jest to bardzo ciekawe spostrzeżenie i również totalnie w temacie, bo Neil Drakman nie dość robi The Last of Us, to również wyższerował drugi odcinek tego serialu. Dominik, oddaję Ci głos. Tak, są na razie trzy odcinki. Widziałem wszystkie te trzy odcinki.
0: Specjalnie jeszcze dzisiaj przed nagraniem obejrzałem trzeci, żeby być w temacie. Eee, to jest spoko serial. Eee, nie zmieniłem mojego zdania, które miałem po pierwszym odcinku, tak jak napisałem u nas na grupie. Eee, to jest trochę przereklamowany serial, ale trudno, żeby nie był, bo jakby to musiałoby być naprawdę jakieś odcydzieło w ogóle.
2: Strasznie ra. Seriali? Tak.
0: <głos> <głos> żeby, żeby dorosło do tego, co się o nim pisze i jak intensywnie się go reklamuje i jak intensywnie też, nie tylko się go reklamuje, bo tam to, jak się go reklamuje, to jest kwestia po prostu, jaki tam, jakie HBO zainwestowało pieniądze w kampanię, ale jest taka zbiorowa histeria też krytyczna wokół tego serialu. jakieś 97% w ogóle. Na Raton Tomatoes 3 czy 4 tylko negatywne recenzje Yy, więc yy, jest jakaś taka naprawdę, no można pomyśleć, że to jakieś yy, arcydzieło najwyższej próby powstało yy, to jest spe- koniec końców serial o zombie na podstawie giereczki która jest była z giereczką o zombie to była spoko o zombie i jakby to nie jest nic więcej to jest bardzo rewelacyjnie zrealizowany serial o zombie jakby nie jest, to nie jest tak, że ja go deprecjonuję w swoim gatunku, w w tym, co robi, pewnie jest fenomenalny. Mówię pewnie, bo ja nie nie oglądałem Walking Dead. On jest najczęściej do Walking Dead porównywany.
1: Walking Dead to jest słaby serial, tak ci powiem. Jeżeli przeszkadza... Taki sobie
2: komiks po trzecim tomie. Tak, to to swoją
1: drogą, że ten komiks też nie był artydziełem, ale Walking Dead miał dokładnie to, co mówiłeś o For All Mankind, że on bardzo mieszał się w taką płytką, melodramatyczną emocjonalność bohaterów. Takie, A to właśnie wiesz...
0: nie. To właśnie nie. No to Last to was tego nie ma. Jakby To może jest lepsze od Walking Dead. Znaczy na pewno jest lepsze od Walking Dead w takim razie. Eee, ja Miałem wierzyć, że on jest porównywalny do Walking Dead nie jakościowo, co po prostu, jeżeli chodzi o tematykę. No, że to jest tak naprawdę o tym serial dokładnie. no Jest Postapokalipsa, i, 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 i jak coś tam pojedynczy ludzie starają się przetrwać za wszelką cenę eee, w, te, w tych warunkach, jakie są im narzucone. Eee, Pierwszy odcinek jest, w ogóle otwarcie tego serialu to jest po prostu majstersztyk. On jest jest zrealizowany pod każdym względem, taki naprawdę na najwyższym poziomie. To robił Craig Mazin od... Dobrze, mówię Mazin, tak się tak ten... Mazin, może się Mazin go czyta. Od Czarnobyla i bardzo to czuć on, jak jest ten prolog, czyli pokazany... Zaczyna się tak samo jak gra, czyli mamy taką sekwencję kilkunastominutową, pokazującą pierwszy dzień wybuchu tej, tej pandemii, czy epidemii, która, pandemii, e, która, w wyniku której ludzie się zamieniają w te zombie grzyby, e, to, to, to jest, tam, tam jest dokładnie takie samo napięcie jak w Czarnobylu, Jakby wiesz dokładnie co będzie, spodziewasz się tego co nastąpi, a i tak ja siedziałem jak na szpilkach. Naprawdę jest ten, to otwarcie jest, jest przemocne. E, później to trochę siada, wiadomo, ale, ale bo tam wprowadzają postacie itd. i tak dalej i ale wciąż naprawdę ogląda się to super. Nie? E, aktorsko, zarówno Joel, jak i Ellie są ekstra. E, zupełnie nieuzasadnione obawy co do aktorki grającej Ellie, bo, bo z tego co ja, ja mówię, ja, ja mało pamiętam grę, więc ten, ale posiłkuję się tym, co ludzie piszą: że Ellie głównie się charakteryzowała tą taką swoją zadziornością i taką swoją, że tak się odszczekiwała, taka była trochę pyskata i przeklinała dużo i taka, no bardzo, ona taka bardzo jest, ta Bela Ramsey tutaj i bardzo taka jest przekonująca w tym, jako takie dziecko urodzone już w tym zniszczonym świecie, które nigdy nie widziało, które nigdy nie widziało jakby istniejącego świata przed, przed, tą, przed tą pandemią, przed tą apokalipsą. I też to, co ma tam do uniesienia, czyli jakby połączenie z jednej strony tej takiej swojej twardości, która wynika z tego, że jest wychowywana w takim świecie, a jednocześnie takiej jeszcze dziecięcości, kiedy nie wiem, widzi po raz pierwszy coś, kiedy ucieka z nimi, po raz pierwszy widzi, nie wiem, z w lesie, czy, czy jest po raz pierwszy, widzi jakiś tam automat do gry Mortal Kombat, że z jednej strony próbuje taki dystans zachowywać, taki cynizm, którego jest nauczona, ale jednak nie może powstrzymać jakiejś tej swojej, swojej dziesiątych, dziesiątych emocji, które które dziś nam wypływają, więc ma tutaj dużo do zrobienia aktorsko i, i moim zdaniem super to unosi. Pedro Pascal też jest ekstra, chociaż dzisiaj już przeczytałem, że jest za mało męski, co już jak ja przeczytałem, że Pedro Pascal jest niemęski, to ja nie wiem, napisałem, że jesteśmy zgubieni, to bym napisał, że ja jestem zgubiony.
2: Nie wygląda, ale Wygooglam <grym> go.
1: Tak serio, to tak, to nie wiem, kim trzeba być, żeby Pedro Pascal jest na za mało męski, <grym>,
0: tak. I, I mi się, to, to się go naprawdę super, to jest takie mega wkręcające, mega wciągające, tylko to też, no mówię, ja nie mam wrażenia, że to jest czymś więcej e, niż, niż takim po prostu dobrze, na, m, tak naprawdę na najwyższym poziomie zrobioną, ale po prostu gatunkową. Jaki
2: no taki to jest, no.
0: Historią post-apokalipsą o zombie. E, był teraz trzeci odcinek, o którym Kuba Cegalski, pozdrawiamy Kubę, napisał, że wyleje się szampan. Pozdrawiamy, e,
2: pozdrawiamy
0: Kubę. Graczowe. Nie widziałem jeszcze Szamba, mam nadzieję, że się nie wyleje. Wiem, dlaczego Kuba tak napisał, yy, ponieważ tam nie do końca chodzi o to, że ten odcinek yy, odchodzi od, bo tak, bo też jeszcze co, za co ludzie chwalą, że jest bardzo wierny grze, yy, że, że ma jakieś drobne różnice, takie... Nawet już tak? trochę się przerywają. Cały czas
2: y, ten y, składa tłumiki z y, puszek, a <głos> potem to, zastanawia e, się, bardzo... czy użyć po to, żeby obronić się przed człowiekiem jest... zombie grzybem, czy żeby otworzyć sep, po <głos> czym bierze stamtąd <głos> to... bandaż i obandażowuje sobie rękę?
0: No właśnie, Bo to, to się dzieje w tej coś... grzaną
2: stop, nie? Tak,
0: tak, nie, nie, nie. To, okay. Jeżeli chodzi o fabuły, o wydarzenia, takie o okazcenki, bo bo też to, co moim zdaniem bardzo mądrze, bardzo mądrze podjęli twórcy, że jest dosyć mało przemocy w tym serialu, dosyć mało jest takiego strzelania do zombie, czy czy akcji. Jak ta akcja jest, to jest raczej bardzo bardzo krótka, taka wyrywkowa i jakby w ogóle nie jest taka gloryfikowana nie ma takiego, wiecie, takiego wiesz, action Wiesz, to, co porno. ja teraz
2: powiedziałam, to chodzi mi po prostu o to, że jak gracze już <śmiech> mają się przypieprzać swoją toksycznością o wszystko, to nie tak, się tak. przypieprzają o wszystko, jak gdzie jest gameplay w tym filmie, nie?
0: Tak, nie ma, nie ma gameplayu, no gracze rzeczywiście przyczepiają, przyczepiają, się też do tego, że w tej rzeczywistości nie, wirus nie roznosi się przez zarodniki, tylko przez ugryzienie tak klasycznie zombiakowo bo twórcy tłumaczyli, że po prostu nie chcieli, żeby bohaterowie chodzili w maskach przeciwgazowych cały czas. i. Mi się
2: wydaje, że to też bardziej odziera to, że, że te grzyby to są zombie i ludzie tego w jakiś sposób nie skojarzyli może wcześniej, wiesz? I Nie są być może zadowoleni, no.
0: no może tak. W każdym razie za to, za to jest falony, a w trzecim odcinku, trzeci odcinek jest takim backstory pokazującym pokazującym Dwie postacie, które, w, Z których w grze poznajemy tylko jedną, Bila. Yy, I pokazuje jakby jest cała historia tego Bila. I no nie co daje spoilować ten odcinek. Czy tam,
2: po jego domu chodzisz w grze? I znajdujesz tak. listę?
0: A, tak, chyba tak. Chyba tak, okay. tak, by to, tak by mi to wynikało. Nie, ale ty poznajesz z...
1: normalnie Bila w...
2: Tak, ale chodzisz że... po jego domu, on ci każe, że po Tak, ale po tutaj chodzi domu. o to,
0: tak, chodzi tak, o to tak. że, że cały ten odcinek to jest pokazanie jego życia przed y, tym, jak Joel go poznaje jeszcze, więc...
2: Tego tak. też nie było w grze. On, ja, wezmę, ja wezmę
1: to na siebie i zaspoileruję, chociaż to nie jest moje zdaniem spoiler, bo to jest... No, to jest... On, on jest gejem i, i to było... To jest kanoniczne. On był też tak, w, tak, w... grze właśnie, gejem i... W, tak. w tym, że w grze
0: to było... Tak jak okay. Higa
1: mówi, to było w jak się dowiadywałeś tego z... Tak, tak no to, no to, to było
2: zupełnie takie... Jakby...
0: Po prostu no to, to było. Tym, no to w tym... Skoro Tomek to już żył na siebie, no to właśnie o to chodzi, tak? I ten odcinek pokazuje jego życie z tym normalne jego... życie Pokazuje jego życie taki po, już po te, już w trakcie tej apokalipsy, ale właśnie z tym jego partnerem, Mężem. tak? Mężem partnerem i tak więc jakby to jest ten wydaje mi się to przypuszczenie Kuby o tym dlaczego się szambo wyleje, bo to jest takie bardzo love story ten odcinek pokazujący jego życie i miłość tak? tego tego Bila. Jest bardzo ładny ten odcinek. I to, co mi się jeszcze super podoba w tym serialu, przynajmniej do teraz, poznałem jakiś czas temu takie rozgraniczenie po angielskie seriali, że różnica między serialized a episodic, że serialized to są takie, które jakby, po prostu masz historię, która się toczy z odcinka na odcinek i musisz to oglądać po kolei, więc jakby musisz oglądać całość na raz a episodic to jak każdy odcinek jest jakby swoją całością i działa jako jako, jako, jako miniaturka, to to Last to Us jest takie bardzo właśnie epizodyk, ze przeproszeniem. To znaczy, masz tą ogólną historię, ale każdy ten odcinek jest bardzo taki zwarty. Tam, ma faktycznie swój początek, środek, koniec. Praktycznie każdy z nich zaczyna się, kończy się tak, że jest droga i Eli i Joel idą dalej. <grywy> I każdy jest taką, takim praktycznie opowiadankiem y, satysfakcjonującym, które ma swoją dramaturgię. Mam nadzieję, że tak będzie do końca, bo to się super sprawdza. Szczególnie, że te odcinki potrafią być strasznie długie. Pierwszy to jest godzina 20, drugi godzina, trzeci znowu chyba godzina 15, więc jak już siedzisz tyle czasu, to, to praktycznie oglądasz film, to trochę jakby chcesz tego, żeby ten film, żeby to był faktycznie dobry film, a nie, a nie jakiś urywek czegoś, który, który sam sobie nie do końca działa, tak? jako, jako, jako całość. Więc to, że one są takie epizodyczne, że takie właśnie, że są tymi epizodami, które, które cię kleją, to też jest ekstra.
1: I tak, i z tego krótkiego omówienia Dominika przechodzimy. Ja chyba dużo krótko omówię ja ten wywiad, żeby nie przyciągać, nie pasujcie, e, ale tak. Jeśli ale się zgadałem. Nie, nie, no dobrze, bo to jest ciekawsze chyba, niż to po prostu, żeby Neil Druckmann udzielił wywiadu. Udzielił wywiadu Basfidowi i ja na początku powiem, że ja już dawno wykluczyłem ze swojego życia Portalozę I teraz, jak wszedłem na Basfid, to muszę przyznać, że szanuję, jak bardzo <śmiech> 2010 jest ten portal cały czas, bo to jest wywiad podzielony na slajdy praktycznie, tylko że jakby w jednej kolumnie, co nie, bo to na, na, na jednej stronie, ale tak masz. 20 wylistowane od, od, od cyferki, co nie pytania... Te, py- te pytania to nawet nie są pytania, ani odpowiedzi, tylko to jest od razu skrót myśli, którą Drakman przekazał jakby w tym punkcie i zawsze masz zdjęcie takie, żeby, żeby c- i dopiero tam później dalej pod tym zdjęciem jest normalną czcionką napisane, co on naprawdę powiedział, tak? Jakby, jakby ludzie sobie zdają, sp- znaczy Basfit sobie zdaje sprawę, że ludzie nie mają attention span w ogóle żadnego, zerowy mają w internecie, więc trzeba im najpierw najpierw wielkim, kurde, e- wyboldowanym tekstem streścić, co on powiedział, później dać ładne zdjęcie, a później ewentualnie dla tych zainteresowanych można dać taki tekst, co on, co on rzeczywiście, jego, jego słowa prawdziwe. Co nie? Więc tak, po pierwsze to, co powiedział Dominik, że to jest bardzo wierna ekranizacja. Dragman mówi w tym wywiadzie, że nie chce, żeby to był serial, który wyprzedzi grę, że jest już potwierdzenie, że będzie robiony drugi sezon, jest już potwierdzenie, że chcą ekranizować drugą część gry, jakby tą samą historię, więc najprawdopodobniej O ile nie wyjdzie ta multiplayerowa The Last of Us i tam nie nie będzie jakiejś dobrej, składnej fabuły, to najprawdopodobniej dwa sezony wyjdą The Last of Us, a później będzie jakaś długa długa przerwa, zanim wyjdzie The Last of Us. Us Dobry,
0: bo jak trzeci sezon The Last, to was to po prostu Joel biega i strzela. <grystanie> <grystanie> I
2: ty baguje ich, jeszcze nie zapomniałem
1: o czym, o czym też jest mowa w tym serialu trochę, może nie o, nie o tym, że on debuguje, ale o tym, że Neil Drakman y, odkrywał... Y, robiąc robiąc ten serial, tak, w wywiadzie odkrywał, robiąc ten serial, że duża część część tego, co się dzieje w grze byłaby nierealistyczna i nudna, bo po pierwsze tam jest dużo strzelania, a po drugie body count jest nierealistyczny i tak miło, miło, że jakby Doty do już jest w tym momencie, że doszło do nich, dotarło do nich, że, że body count jaki mają, czyli ilość trupów, które pada w tych grach jest absurdalna i, i, i totalnie nierealistyczna. No i dwie takie myśli, które się przebiły na wszystkie nagłówki. Po pierwsze, że nie czują Ciśnienia, Naughty Dog, on, on tutaj bardzo chwali współpracę, znaczy to nie jest współpraca z Sony, to już jest studio Sony, to nie, jakby, on bardzo chwali bycie pracownikiem Sony i mówi, że Sony im daje super wolność artystyczną, że mogą realizować co chcą, że nie mają w ogóle żadnej takiego żadnego ciśnienia, poczucie niebezpieczeństwa, przyszłość, nie muszą się tym przejmować, że, że zarobili kupę kasy na Uncharted, że są zabezpieczeni finansowo i tak dalej i mówi, że nie czuje ciśnienia, żeby robić The Last of Us 3 że z tego wynika, że jeżeli będą mieli jakąś historię do powiedzenia, to pewnie zrobią, a jeżeli nie będą mieli, to dają sobie taką furtkę, że nie muszą robić, że jakby, że no tak mówi, że nie czuje ciśnienia, żeby ją robić, nie? Podkreśla, że robią teraz dla was, tylko że to będzie dla was multi i nie wiem co to będzie za gra, chyba nikt nie wie. Obawiam się, że to będzie totalnie taka gra, która zaprzeczy temu wszystkiemu, o czym jest ten serial. Co nie? Że to będzie tak totalnie, że będzie się po prostu biegało, bo The Last of Us 1 miało multi, o ile dobrze pamiętam, miało chyba, co nie? I, i to totalnie była taka właśnie ta tak. szlanka i, i, i mordowanie na, na, na pęczki ludzi, co nie? E, e, więc tak, więc po to, a po drugie mówi, że nie będzie Uncharted 5, co jest w nagłówkach, ale to nie jest Powiedziane tak dobitnie w tym, e, mm, w tym wywiadzie, jak, jak to jest w nagłówkach. Jakby on mówi, że Uncharted 4 zarobiło mnóstwo kasy, mówi, że to jest y, e, ich najlepiej sprzedający się gra, jedna z najlepiej sprzedających się gier to jest dosyć oczywiste, no ale tak, Ale że zarobiło dla nich kupę kasy, że dopracowali tą historię, powiedzieli to, co chcieli powiedzieć i że są gotowi, żeby iść dalej. To moim zdaniem, ja tego nie odczytuję jako jakiejś definitywnej powiedzenia, że zakończymy, kurde, przygody z Uncharted i tutaj stawiamy kropkę, nie będzie już więcej Uncharted i, i, i tyle, co nie. Moim zdaniem to jest takie powiedzenie, że teraz nie myślimy o Uncharted, że wie, jak będzie w przyszłości. Wszyscy wiemy, jak jest w grach wideo. Jak się ma taką markę jak Uncharted, to bardzo łatwo wrócić do myślenia o niej. (śmiech) Można od niej, się w bardzo dobrej sytuacji, tak jak Naughty Dog, można od niej odejść, ale później bardzo łatwo do niej wrócić. (śmiech) To nie nie jest skomplikowane, żeby pasł taki pomysł na spotkaniu a może Uncharted 5? (śmiech) Poza tym ten wywiad jest Taki normalny jakby. Nie wiem, jeżeli jesteście wielkimi fanami, to jest to taki wywiad na tam 20 myśli, 20 pytań, więc on mówi dosyć dosyć dużo na temat tego serialu i jest z niego bardzo dumny. Mówi bardzo ładną rzecz, że ta adaptacja jest według niego tak dobra, że go wzrusza, że jak ją widzi to płacze. Co na początku, jak, właśnie jak jest ten, ten skrót myśli, taki wyboldowany, to sobie pomyślałem, ja pierdziela, ale trzeba być dufkiem żeby mówić, że jak oglądasz swoją własną historię, to płaczesz, co nie? Bo, no bo... To jest jakby taki wyraz, nie wiem, dla mnie takiego jakiegoś docenienia, co nie, swojej własnej twórczości, ale właśnie później jak już czytasz jego prawdziwe słowa, to mu chodzi o to, że jakby jakość tej adaptacji, że on jest zruszony, poruszony tym, że ktoś wziął ich pracę i tak pieczołowicie i z taką troską się nią zaopiekował i tak ładnie ją zrealizował i tak, 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 tak wiernie ją oddał i tak dalej, co już jest z taką myślą, cią... że myślę, że no jest spoko, tak.
0: Ale on wciąż bierze udział, jakby on tak. jest... reżyseruje też to, więc
2: ciągle takiego typu
0: reżyseruje, na na pewno zwróciłem uwagę, czy reżyserował drugi
1: odcinek. Drugi odcinek, tak. On tam mówi też, że reżyserował drugi odcinek w tym wywiadzie, dokładnie. I i mówi, że że był mega zestresowany na planie i że Bela Ramsey podeszła do niego i powiedziała, że ona uważa, że Eli powinna spać z nożem w, przy sobie, bo nie ufa jeszcze Joelowi i on uznał, że to jest super wkład aktorski i że totalnie ta, to będzie w scenie i, i było to w scenie. Dominik, potwierdzasz, że to było w scenie?
0: Nie pamiętam tego. Kurde, a już myślałem, że mamy taką,
1: gra, wiesz, taki dziennikarski flow, co nie, że ja podaję newsa a będzie... tak, wiesz, co nie, byłem tam, z
0: Może to będzie dopiero, bo... Nie, to w drugim
1: odcinku miało być niby. Chociaż może okay. tam więcej odcinków. E, rysuję, no tak, w sumie może masz. I tłumaczy też, e, bo to podobno było trochę e, kontrowersyjne. To jest to, co, nie wiem, czy to jest dokładnie to, co czym ty mówisz, że się przez z, z, ugryzienie zarażają, ale że jeszcze tam jakieś takie czułki, tak? Od tych tak, rybek. Tak, 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 tak. tak. E, bo, bo, Ci zombie to są niby grzyby. I tłumaczę, to jest ciekawy taki wkład, że w międzyczasie od kiedy zrobili, stworzyli pierwszego was, to cały czas uczą i czytają na temat tych grzybów, tych maczużników. Uważam, że one się pięknie nazywają po polsku maczużnik to jest piękne słowo i że, że, że tam gadali z jakimiś naukowcami i tak dalej, że totalnie jakby to, to jest bardziej realistyczne, to powinno być w grze, ale już jest za późno, żeby to było w grze, bo nie było tego w pierwszej grze i tak dalej, a dlatego to jest to jest w serialu, więc tyle z frontu Naughty Dog i The Last of Us. Iga, co u ciebie na froncie twojego, co jest grane?
2: Ja się prawie z- zasnęłam w ogóle już <laughs> tak się wyłączam na Naughty Dog i Last of Us a ja pograłam w kilku ale gier. Ale
1: nie wyłącza się na
0: nas, Po Zobaczcie.
2: pierwsze, odkryłam moją nową grową heroinę, która się nazywa Potion Craft, która jest dostępna w Game Passie. Właśnie, za cenę o tym, abonamentu. Bo jest,
0: zacząłem to grać kiedyś chwilkę przez Family Share, ale wyglądało fajnie, ale jakoś nie wróciłem. Więc mów, mów do mnie, czy mam wrócić. Jest
2: tak. Masz zakład alchemiczny. I robisz tak naprawdę. Dwu, głównie robisz dwie rzeczy. A właściwie trzy. Po pierwsze, zbierasz e, materiały na potki. Są to potion, potion craft. E, po drugie, e, musisz odkrywać różne właściwości tych potek, o tym zaraz. Po trzecie, sprzedajesz te potki w sklepie, żeby zarobić pieniądze, żeby uzyskać więcej materiału. I teraz cała gra taka. Najbardziej growy element tej gry polega na tym, że w swojej pracowni masz taką wielką, wielką mapę, ona na samym początku jest cała zakryta i na samym środku tej mapy jest taki symbol potki. I to znaczy, że to jest twój roztwór, który masz w tym momencie. Po, rozda- po dodawaniu ziół do niego, I one mogą być jakoś yy, przerobione albo po prostu możesz je wrzucić do kociołka. Pokazuje ci się taka linia, że jak dodasz na przykład takie zioło, powiedzmy rozmaryn, to ta butelka przesunie się takim łukiem w dół i w prawo. No Więc mieszasz to i ona w tym momencie idzie, bo mieszanie oznacza, że teraz jakby aktywujesz tą linię po wrzucaniu tego i ona będzie iść. I twoim zadaniem tak naprawdę jest zwiedzać tą mapę, robić potki o różnych właściwościach, wrzucając do nich zioła, które doprowadzą cię do danego punktu na mapie, i w związku z tym challenge zaczynają się mm, komplikować, bo niektóre podki powinny mieć więcej niż jedną właściwie, więc, więc musisz wymyślić jak najmniej ziół użyć, żeby dostać się w dwa punkty na przykład na tej mapie. Albo jacyś ludzie będą chcieli bardzo konkretny skład, czyli musisz jakimiś ziołami, które na przykład nie są intuicyjne dojść do konkretnych miejsc. No i musisz zaopatrywać się w różnego rodzaju zioła, grzyby i minerały, z których to alchemicy tworzyli swoje licznego rodzaju substancje. I celem ogólnie, jak się domyślacie, jest wytworzenie kamienia filozoficznego. Który to będzie zamieniał metale nieszlachetne w metale szlachetne. Domyślamy się, tak? Okay.
1: No, ja się jesteś domyślamy. alchemikiem,
2: no tak. jakby twoim celem całej ogóle, tak. alchemii to było <śmiech> znalezienie środku, który zamieni ci metale nieszlachetne w metale szlachetne. Oraz umożliwi... A
1: dokładnie w złoto najbardziej im wszystkim zależy. Złoto i
2: srebro, tak. tak. Ale uh, oraz umożliwi nieśmiertelność, to była jakaś taka odnoga w pewnym momencie tak. <śmiech> alchemii, ar... ale... A również też o
1: takich bardziej magicznych podaniach, że spełni każde twoje marzenie taki kamień.
0: Tak. (gry) I że pozwoli ci zakuć twojego przyjaciela, czy tam brata, przenieść duszę w zbroję też taką, słyszałem wersję. Tak. Tak.
2: No, różne rzeczy miał robić, natomiast jakby to daje ci taką możliwość wytwarzania tych rzeczy, spełniania marzeń swoich klientów, którzy chcą bardzo dużo, bardzo dużo potek kupić. No i właśnie odkrywania tej mapy, tą, tą buteleczkę jeżdżenia. I powiem wam, że to, to brzmi super casual, ale jak pierwsza raz usiadła Bistolk, zaczęłam w to grać, bo w ogóle to było tak. Zaczęliśmy w to grać, dlatego że chciałam w coś pograć wieczorem i Tomek chciał Bayonet 3. Ale, że mój Switch już długo leżał, a jak Switch długo leży, to trzeba go trochę naładować, zanim można zacząć na nim grać, to stwierdziliśmy, że dałem mu się 20 minut naładować, a zobaczę, co jest na Game Passie. I znalazłem tego Potion Crafta i my chyba do pierwszej 30 albo do drugiej graliśmy. I ja, ja w ogóle miałam stróżki potu na czole, mieszając w tym garnuszku żeby doprowadzić tą miksturę do takiego punktu na tej mapie, żeby to była na przykład struktura jakby trzeciego levelu, trzeciego poziomu na przykład jakieś tam, by móc ją wsadzić później do, ma- do machiny alchemicznej, bo tam się w pewnym momencie jeszcze machinę alchemiczną buduje. I okazuje się, że tych mechanizmów jest dużo, dużo więcej w trakcie tego, jak robisz poszczególne rozdziały. No i też fajnie, bo na samym początku, jak ludzie do Ciebie przychodzą, to Ty spełniasz ich życzenia. <śmiech> Jeżeli na przykład przychodzi do Ciebie ktoś i mówi No no cześć mordeczko, jakby potrzebuje tam eliksiru na to, że drewno mi się nie pali w kominku i dajesz mu tam eliksir, tam ognia, no to mówi tam, dzięki, dzięki Daje ci pieniądze i wychodzi, ale potem przychodzi pani i mówi, potrzebuję trucizny, bo mam różne powody. jakby im więcej takich klientów obsługujesz, to oni są bardziej źli, więc już teraz do mnie centralnie przychodzą, bo ja mam samych złych teraz i przychodzą do mnie i mówią, Ela potrzebuje w sumie mikstury, żeby uśpić i zabić strażników, żeby wejść do środka, wyważyć drzwi i ukraść skarb. I to jest coś i got you, fam. I idziesz do swojej no. I, i robisz rzeczy. No, i jeszcze przy okazji możesz tworzyć takie podki, których nikt nie kupi, których mam bardzo dużo, bo strasznie mnie to śmieszy, czyli na przykład mam e, s, e, tam podkę trzykrotnej eksplozji, w sensie trzeciego, tam, trzeciego poziomu eksplozji i podwójnego libido. I z jakiegoś powodu nikt nie chce tego kupić i się wynerwiają, jak im to dajesz.
0: Ale naraz? W sensie...
2: Tak, tak. Ale też stworzyłam idealną podkę, bo to jest pierwszy poziom zatrucia i drugi poziom leczenia. <grym> jesteś w stanie sam się zatruć i wyleczyć, <grym> jakby, nie? Ale też tego nikt nie chce kupić. Ja nie, nie rozumiem tej klienteli. W każdym razie jestem w szóstym rozdziale na 10. Już jest teraz super skomplikowane gówno tam się dzieje, ale myślę, że jakby dojdziemy do końca, natomiast stresujemy się trochę przy tej grze, jest tam troszeczkę stresiku. Ja oprócz tego udało mi się w końcu zagrać tą bajane C3. A zaczekaj, zaczekaj, żeby... bo ja mam pytanie do mhm. tego,
1: czy tam w tej grze istnieje taka fabuła, wiesz, bardziej niż incydentalna? Tam się, wiesz, jakiś spisek w tle rozwija pomiędzy... Znaczy
2: nie, jest jest ogólnie tak. Przychodzisz jako ziomek i znajdujesz opuszczoną chatkę alchemika. Widzisz, że większość narzędzi jest zepsutych, stąd musisz kupować części do swojego warsztatu. No i przychodzą do ciebie ludki i te ludki mają tak troszeczkę jak Georgi w tym... w, w Papers, Please, że niektórzy mają takie Bardziej rozpoznawalne mordy, że tak powiem. I tam między innymi przychodzi do ciebie Wiedźmin, przychodzi, tam do ciebie jakieś czarodziejki i, i też ale masz nasz kontakt polski, z handlarzem. Czy to prawdziwy Wiedźmin? No przychodzi centralnie Geralt, tylko nie ma brody, tylko ma same wąsy. A, i, I ogólnie on nie mówi nigdy, że jest Geralt i że a, jest micarem. Yeah. Nie, mówi, że jak się go pytasz czym się zajmuje, to mówi, że zabija potwory, Staro się nie zabijać ludzi, ale jest różny.
0: Ale ludzie są największy <śmiech> <i> potworem <śmiech> Ta, Tak,
2: bardzo dużo takich mrugnięć oka jest ogólnie o takich rzeczach. To jest taka dosyć zabawna w ogóle gra. A czy w momencie się Ale rozumiem, nazywają. czyli nie ma
1: takiej jakby głównej intrygi, tylko.
2: Nie, jak na, przynajmniej no, do tego szóstego rozdziału głównie skupiam się na tym, że mój no. warsztat jakby lepiej działał i naprawiam sobie tam po kolei wszystkie narzędzia, których potem to używam. W to w No i zaczęłam sobie grać w Bajonety 3. Ja tutaj chcę powiedzieć, że ja mam wrażenie, że od Bajonety 1 do Bajonety 2 to minęło w ogóle mnóstwo lat, a potem od Bajonety 2 do Bajonety 3 to już w ogóle dwa razy tyle. Więc ja grałam w jedynkę i to grałam dużo i robiłam te challenge i robiłam tam platinum na tych pojedynczych rozdziałach i wszystko. I tak samo w ogóle grałam w dwójkę i też bardzo dużo czasu na dwójce spędziłam. I usiadłam do tej trójki i tak mniej więcej pamiętałam, co tam się działo, tylko że trójka w ogóle, prolog to jest coś, co się dzieje... O Jezu, jakby to będą... Nie wiem, na samym początku jest bardzo dużo ekspozycji, ta gra się zaczyna w w jakimś takim ośrodku akcji i nie za bardzo wiesz o co chodzi, natomiast bardzo szybko jest taki bardzo długi monolog, który ci mówi, że są różne wymiary, więc są różne wymiary i w tych różnych wymiarach dzieje się różny szajs, ale są bardzo podobne postaci. No bo to są po prostu różne, prawdop- różne prawdopodobieństwa tego, co się stanie w jakiś inny sposób. No i jest e, główny zły to jest ziomek, który nie chce, żeby był multiverse, i chce, żeby było wszystko Singularity. Doprowadza- chce do tego doprowadzić, doprowadzać, rozwalając wszystkie wymiary po prostu, żeby był tylko jeden, który się nazywa Alphaverse. Ogólnie to jest wciąż bajoneta, więc tam nie ma nie wiadomo, jak skomplikowanych. Y- z założeń, oprócz tego, że wszystkie są bardzo anime, bardzo platynium i bardzo do jedenastki wszystkie podkręcone po prostu. Więc już w pierwszych rozdziałach bijesz się podczas tsunami z demonami na w ogóle burzącym się Manhattanie w Nowym Jorku, bo ta gra się nie zaczyna w Japonii, bo nie przypominacie, że większość yy, takiego footage, który pokazywali przed premierą była w Japonii. I nie pamiętam przez, totalnie. No przez to, że to się dzieje w multiverse, no to mogą cię przenosić z miejsca na miejsce i w różne sytuacje, że tak powiem. Dołożyli Żeby, trochę...
1: Ty mówisz teraz o bajonecie. Ja, ja, ja wiem o bajonecie tylko jedną rzecz. Tam się dzieje wszystko na raz, co nie? Jakby trochę
2: by... tak, trochę <laughs> tak. No, zbi- to, to jest taka jak gra, tak wczoraj w której... Powiedział, jak
1: mi powiedziała, że tam centralnie bajoneta, wiesz, robi, robiąc kupę, wysrała sobie mecz i teraz tym mieszem napierdziela się tam z Jezusem Chrystusem. Co nie? To... Wierzę no ci, ale nie, właśnie totalnie.
2: Tomek wczoraj tak się patrzył na to, bo Tomek też nie grał bojone to i tak się patrzył na to jak ja w to gram i mówi tak tu się dzieje wszystko i potem tak myślimy, myśli: zbioru wszystkich rzeczy, które mogły się stać, większość się tu dzieje.
1: Tak, tak To, to moje To jest nie? moje wrażenie o tej grze. tak.
2: Tak, i mi się jakby to, to wciąż jest tam super fan i tam się dzieją rzeczy, dodaj taką mechanikę, w której e, te demony, które wcześniej ona przezywała w Klimaksach włosami, e, to teraz możesz się nimi bić, możesz sobie tam wybierać, którego będziesz przezywał, i jakby i możesz sterować zarówno tym potworem, jak i Bajonetą. Bajoneta w tym czasie jakby tańczy. Nago, prawie nago. Tańczy, kiedy on wykonuje te ruchy, bo ona jakby tym tańcem nim steruje. Natomiast jakby ona wtedy może zostawiać damage, więc musisz pilnować tego, co się dzieje w tle i tego, co się dzieje na pierwszym planie. To jest tak teraz zrobione. Co jest takie trochę fan, ale jak na razie to jest z nami taki mocny gimmick. A Samo bicie się, nie wiem czy to jest kwestia tego, że y, dopiero zaczęłam grę i po prostu może nie mam wszystkiego odblokowanego, ale wydaje się super uproszczone z jakiegoś powodu w, w porównaniu do tych wcześniejszych, jak tam się ta komba... Komba, komba na komba po prostu się tam pakowało, żeby, żeby cały czas żeglować ludźmi, to tutaj mam wrażenie, że to jest jakieś takie przykrócone. Gra mi się jak na razie super i to wciąż jest bojone, to, tak, jakby tak, więc, więc jest fan as fuck. I jeszcze mam jedno małe, jedną małą rzecz. Ja bardzo, bardzo długo szukałam sobie ekipy do grania w jedną grę i ta gra to było GTFO. Nie wiem, czy pamiętacie, jak zapowiada get the fuck out. I w końcu mi się udało, i w końcu zebrałam cztery, trzech, trzech innych ludków, i to jest w ogóle pierwsza gra, w którą gramy w tym składzie. I ja bardzo mocno chciałam to sprawdzić, bo się zastanawiałam, jak może działać horoszkopię. I odpowiedź to jest, nie może działać. Po prostu. Jakby. Tak, jest na samym początku mieliśmy wrażenie, że ona jest trudna, ale ona nie jest trudna. Ona bazuje na zupełnie innej rozgrywce niż masz normalnie w koopach FPP. FPS właściwie, tak? Patent polega na tym, że po pierwsze trzeba bardzo mocno się komunikować na temat tego, co każdy robi i co ma, ma zrobić i po drugie trzeba bardzo mocno patrzeć na to, jakie masz ze sobą rzeczy i ile ich masz. Cały czas jest taka komunikacja, kto ile ma tam amunicję do tego, albo czy ktoś potrzebuje ten, bo po prostu jest mało surowców. To jest taki survival horror w tym tym zakresie. Plus bardzo często wymusza skradanie, ze względu właśnie na fakt, że jest mało surowców i wtedy trzeba jakby te pomieszczenia czyścić, w cudzysłowie, w cudzysłowie... E, tak bardziej mm, systematycznie w sensie, żeby poruszać się wolniej i żeby iść na przykład na dwie flanki. Co jest fajne, bo to wprowadza taki mały motyw strategiczny. Metodycznie to
1: jest słowo, którego. Tak, już
2: metodycznie, o, o tego właśnie tak. I e, co jest fajne, bo właśnie y, tam troszeczkę zwalnia to ten gameplay, ale po tym jak już to ogarnęliśmy bo na samym początku chyba z trzy razy zginęliśmy na pierwszej misji. W ogóle nie wiedzieliśmy, co robimy źle. A jak już to ogarnęliśmy, to tak naprawdę każdą misję, którą zaczynamy, to idziemy i po prostu, i kończymy. Tak jakby bardzo, tak jakbyśmy odkryli już cały ten patent. Natomiast ja jeszcze nie widzę jakiegoś takiego... miejsca, żeby rozwijać postać, żeby rozwijać bronię, żeby takie takie rzeczy robić, które są w multi po prostu potrzebne i wydaje nam się po prostu, że to będzie coraz trudniejsze. Na zasadzie takiej systemowej, która Ci jest narzucona. Właśnie
1: powiedz, bo to, że idziecie i kończycie, to dla mnie nie jest problem, (śmiech) że gra multi zwłaszcza nie ma jakiegoś wysokiego poziomu trudności, bo przegrywanie w multi bywa czasem mało fancy, nie? Tylko właśnie, czy to, że idziecie i kończycie, czy to jest fan, czy to jest nudne?
2: No myślę, że jak na razie dobrze bawimy. Ta gra ma w ogóle taki e, aspekt tego, że tam trzeba naprawdę dużo tam i hakować, jest w ogóle taka, takie w cudzysłowie prawdziwe hakowanie konsoli, w sensie, że trzeba realnie wpisywać rzeczy na klawiaturze, żeby dowiedzieć się, gdzie są jakieś rzeczy, trzeba je pingować. Osoba, którą e, jakby musi ktoś gdzieś iść, żeby zobaczyć, gdzie jest ten ping, ma takie jakby, to nie jest takie, to jest wciąż growe hakowanie, bo tam tak naprawdę wywołujesz, takie jakbyś miał wiersz-komend. Tam w dosie. Więc wywołujesz pewne rzeczy, ale jakby da się to też obhakować jakby dookoła. Jeżeli jesteś sprytny, to jesteś w stanie sobie wylistowywać rzeczy bardzo szybko. Więc ona ma bardzo dużo takich jakby śmiesznych rozwiązań, które nam sprawiają fan, bo ciągle je odkrywamy. No i plus ona ma taki klimat, że na przykład żeby zmniejszyć twoją widoczność, żeby zmniejszyć widoczność, to bardzo często jest taka mgła nie wiem, w pomieszczeniach, ale też daje ci działka, które mają lasery, żeby ci pokazywać, gdzie będą strzelać, plus daje ci glue sticky, więc oczywiście pierwszy, co zrobiliśmy, to był rave. Więc jakby ona odpowiada trochę na nasze potrzeby, ale z drugiej strony jakby mam wrażenie, że jej potencjał ale jest skończony, działa, że tak powiem.
0: Jak działa mgła w pomieszczeniach
2: No bo ty jesteś w takich jakby... Tak fabularnie, ty jesteś więźniem i ciebie wprowadzają do takiej zainfekowanej jakby sektoru i tam, tam jest dużo jakiegoś takiego syfu i są te takie zombiaki w cudzysłowie, nie? W sensie też, tak jak ludzie grzyby, to to są ludzie... Nie wiem, kurde, hemoroidy na dupie, nie wiem, jak dziwnie w ogóle oni wyglądają. I, tam, tam. I oni Znam są super jednego. straszni w ogóle. Tylko, że oni jeszcze <grym> mają taki patent, że jak do nich podchodzisz, i yy, oni się, jeżeli będziesz się ruszał, jak oni będą pulsować, bo oni tak widać takie bice serca, jakby ze środka, takim są przezroczyści trochę albo tam ryczą i tam jest ich ileś rodzajów, no to musisz się nauczyć ich zachowań, żeby wiedzieć, kiedy ich pierdyknąć. Ale jak już ich pierdykniesz, to to też jest trochę fan, bo to tak... Jednak ta przemoc jest fan w tych grach, żeby tam komuś dać po łbie z czegoś. Więc da się dużo fanu z tego wyciągnąć, ale mam wrażenie, że jej potencjał jednak jest dosyć szybko wyczerpywalny. Jeszcze na pewno Popułuję. trochę będziemy grać, ale mam wrażenie, że się znudzimy.
0: Proponuję dać temu odcinkowi tytuł Przemoc jest fan.
2: No to taka growa przemoc, że podchodzisz do potwora i dajesz mu w łeb pałko, to jest śmieszne, no. Taki slapstick się robi, nie? Jeszcze jest pewnie taki Dosłownie bong. slapstick. No tak, dosłownie
1: slapstick, Tak. No.
2: Więc to jest takie, no, ha ha, ha, ha,
1: Dobra, ruchoma sekcja komentarzy w tym odcinku jest. Krótkie pytanie od użytkownika, który się podpisuje jako Seno. Czy niespodzianką roku, bo to jest takiego naszego odcinka podsumowującego, czy niespodzianką roku zdaniem... Em, Moim zdaniem jednak następnego. Może być wsteczna kompatybilność Nintendo albo przenośna konsola Microsoftu z Game Passem. Co sądzicie? Jak krótko sądzę, że nie. Zrobienie konsoli to nie jest prosta sprawa. Jakby Microsoft robił konsolę przenośną, to raczej byłyby już jakieś Ja bym przycieki. chciała powiedzieć, że
2: już istnieje przenośna konsola z Game Passem.
1: No tak. To jest Steam Deck. Tak, poza tym. No. A co do wstecznej kompatybilności Nintendo... Nintendo nie jest znane z prokonsumenckich ruchów? Nie wiem, dlaczego miałoby być nagle znane z tego...
2: No, <laughs> też można sobie wykupić dostęp do NES-a, SNES-a no, i 64, tak, no, tak. jak
1: się chce, nie? No. 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 no tak, no, ale Nintendo to, 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 jest... to nie jest prokonsumencki ruch, jak musisz zapłacić zawsze tą kompadywialność, co nie, to jest... Nintendo no, te tak, swoje tak. gry,
0: Nintendo to stare gry z NES-a, i tak dalej, i będzie tak długo sprzedawać, jak to tylko możliwe. Jak będzie następny znaczy, paskulat, ja to powiedzieć, będzie trzeba je znowu kupić, znowu za nowe nie pieniądze. Niespodzianką to...
2: tego roku byłoby to, jakby Nintendo w ogóle zrobił jakikolwiek ruch, który ma sens. Także, tak byś usiadł i byś stwierdził, kurde, to działa normalnie, nie? Jakby super. Nie? To wydanie <śmiech> Switcha miało
1: genyczny sens, jak się okazało. Tak,
2: ale wiesz... My tego nie dostrzegaliśmy, to, że, a później... Tak, ale chodzi <śmiech> po prostu o to, że jakby, wiesz, niedawno wydało Switcha, ale po tym, żebyś mógł grać w multi, to potrzebujesz ciągnąć apkę na telefon i ona nie chce do końca działać za dobrze i potem musi, masz problem, żeby, żeby grać w multi, ty, żeby
1: zaprosić kolegę... Na tym, na tym ich tym Tak, to kurde, musisz pisać 64 znaki. To no, musisz specjalne. po prostu pak z diabłem podpisać, co nie? <laughs> po prostu to jest masakra, <laughs> jak to jest rozwiązane.
2: <laughs> tak, dlatego o tym mi chodzi, że dla mnie z zdziwieniem roku byłoby na przykład, jakby Nintendo wprowadziło coś, co po prostu dobrze działa, <laughs> także tam po prostu od pierwszego dnia wprowadzili coś i to jest coś, co, co działa tak jak wszędzie indziej i to ma dobry interfejs i ma na przykład loading time, a nie jak sobie ludziki podają prezenciki i cukierki i że tam nie wiesz, ile ci się ściągnęło procent, bo te cukiereczki tam jeszcze tak. idą, jakby, wiesz, no to by było super, nie? Dobra,
1: a konsola przenośna od Microsoftu?
2: Nie mają, nie mają po co je teraz wydawać. Plus, to mówię, jest Steam Deck. Jakby on Steam Deck zjadł nie jest tropę... w ogóle
1: Microsoftu. Jest właśnie ja też, in... nie Tak, ale
2: mówię, że to Plus... jest przenośna konsola po z Game Passem. Działacy, nie?
0: No, nie do końca z Game Passem, bo musisz jednak tam zainstalować system inny, niż na niej jest po wyjęciu z pudełka, tak? Więc tam musisz jakąś pracę wykonać.
1: No tak, no musisz
2: tej... wykonać bardzo dużo pracy. ale tak jak ktoś by mi powiedział, tak. czy jest jakaś konsola to, przyna... ale... czy myślimy, że będzie jakaś Iga... konsola przenośna, gdzie można zainstalować e- emulatory.
1: Iga, człowiek, yes. który Cię słucha, zadaje Ci konkretne <laughs> pytanie o konsolę Microsoftu z Game Passem. Przestań kombinować <śmiech> nie, no, ale ja
2: powiem nie Microsoft, Microsoft nie wyda dlatego, tak. że na Steam Decku można to już zrobić i to jest kropka. Microsoft nie
0: wyda z innego powodu, teraz ja z powiem. Z tego też. Z, jakiego powodu. z tego być może też, ale wydaje mi się, że Microsoft bardziej nie wyda z tego powodu, że Microsoft bardzo idzie w chmurę i w xClouda i w granie, żeby ludzie w tej gry mogli grać na komórkach, na tabletach, więc to jest ich, jakby w ten sposób zamoczają nogę w strumieniu gier grania przenośnego. Że, że przez tego ich clauda że masz sobie grać na czymkolwiek, nie tylko na Steam Deck, tylko na jednym. Ja no, chcą
2: zdecentralizować w ogóle granie, nie? Tak. W sensie. Żeby że
1: zdecentralizować jednocześnie e, kładąc rękę na kontroli nad. To jest taka Niby decentralizacja tak, ale... poprzez wyznaczenie centralnego zarządzania. <laughs> tak. Ale jednak przynajmniej dające dostęp do
0: tych gier, no, tak. że możesz sobie jakby zagrać na czymkolwiek, no.
1: Tak. Na koniec przypominamy, że mamy Patronite. Dziękujemy wszystkim, którzy nam wpłacają. Jesteście super fantastyczni. Najbardziej dziękujemy Tomaszowi, Tomaszowi Michałowi i Mafinkowi, ponieważ nas wspierają w najwyższym możliwym progu. Ale dzisiaj również, w ogóle stwierdziłem, bo tak sobie myślałem o tym w trakcie odcinka, że będę to robił, bo to się zdarza. Będę czytał na żywo, jeżeli ktoś w trakcie naszego nagrywania dokonał wpłaty. Jędrzej Kwapiński nas sparł. Dokładnie w trakcie naszego nagrywania dostałem maila. Jędrzeju, kliknąłeś, że to nie jest anonimowa subskrypcja, więc mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu, że przyszedłem twoje imię nazwisko na, na antenie. Dzięki, Andrzej. Tak, Dzięki. E, I tak. I jakby co, to patronet.pl ma na niezatapialni. Uważajcie posądowanie ze projekty, które się nazywają niezatapialni i, i my nie jesteśmy tym drugim. My jesteśmy tym podcastem ze świnką w miniaturce. To cześć. To guziec. To guziec.
2: Cześć. Rex.